1: C'est Libé Labo. Aujourd'hui, on va parler
0: jeux vidéo et donc. Mais. Pour cela, je reçois Clément Apap, rédacteur en chef de Game Mais qu'est-ce qui se passe Clément. Bonjour. Et Patrick Elio. On est dans une boucle. Eurogamer.fr. Bonjour Patrick. Bonjour. Il faut en sortir. Non, c'est la saison 15 de Silence on joue. Alors, on va commencer. Silence on joue. Erwan Cario. Bonjour. et oui c'est la saison 15 de silence on joue promis on fera une fête pour la 20 e euh, mais euh, on est revenu on est revenu dans Les cette deuxième C'est que l'on croit pas <rire> ouais, j'ai 5 ans pour la on deuxième. on a un peu de marge en même temps on a un peu de marge ça va ouais, c'est jouable euh, euh, mais c'est reparti c'est reparti pour une nouvelle saison de Silence on Joue, autant vous dire qu'on est ravis euh, de, de retrouver de se retrouver euh, nous derrière, euh, derrière les micros, encore en délocalisé. bon on s'est habitué, hein, pourquoi pas, et puis peut-être qu'un jour on retrouvera un studio euh, où, on se, où on se croisera euh, en vrai dans la vraie vie euh, mais ça, ça arrivera, mais en tout cas on est de retour, et puis euh, et puis voilà bah, je vais commencer par accueillir déjà euh, euh, trois de mes chroniques heureuses favoris, Julie Le Baron, salut Julie
2: Salut Erwan.
0: L'été, euh,
2: comment, comment ça va L'été a été bien L'été a été super, l'été a été euh, fantastique, je suis très contente euh, d'être là pour la rentrée, vraiment Ouais, c'est cool <rire> euh,
0: Marius Chapuis, salut Marius C'est moi Toi aussi oui. T'as beaucoup joué l'été J'ai joué, ouais, c'est normal Bah oui C'est pas ça qu'on fait l'été eu... Si, si. <rire> bah oui, mais vu qu'on sait ça pendant l'année aussi, tu vois, c'est...
3: Bah, il faisait beau, il fallait
0: en profiter un peu, tu vois. <rire> et Patrick Hélio, salut Patrick. Salut
4: Arwan, salut à tous.
0: Et toi aussi, t'as passé un bon été Oui, euh, plutôt studieux,
4: pas mal d'écriture et de jeux vidéo, euh, évidemment, tout ça est très lié, et puis bah, j'aurai peut-être l'occasion d'en
0: parler plus tard, voilà. Non mais c'est ça, mais on n'a pas, pas eu de vacances en fait, c'est <rire> ouais, une catastrophe, <rire> ça va pas du tout, ça va pas du tout. Euh, comment, euh, comment commencer Ah oui, et puis bah, évidemment, euh, Corentin, euh, Corentin sera de retour euh, la semaine prochaine, on reprend, euh, on reprend avec la même équipe, hein. on ne va pas changer quelque chose qui fonctionne. Euh, Qu'est-ce qu'il fallait On va évidemment parler de l'actualité il y, y a plein de choses qui, euh, qui, qui vont rester pareilles, hein. c'est silence s'en joue et puis euh, bah, on, on, on bouge des petites choses petit à petit comme vous l'avez écouté sans doute euh, on a eu deux numéros hors série pour, euh, pour précéder ce début de 15 e saison donc euh, un, un grand entretien avec les chercheurs qui ont écrit, enfin trois des chercheurs et chercheuses qui ont bossé sur la fin du game et puis un autre entretien avec euh, la chanteuse Juliette euh, ex-présidente du fonds d'aide aux jeux vidéo du CNC si vous ne les avez pas encore écoutés ils sont évidemment disponibles dans votre flux de podcast et puis euh, et puis quoi d'autre pour cette saison 15 de Sciences On Joue bah a priori vous avez bien aimé ces formats donc on va essayer de continuer à à en faire alors après ce sera pas forcément un on va essayer d'en faire pas trop, euh, assez souvent mais il euh, y a encore une question de rythme, je ne sais pas à quel rythme ça sortira mais on va essayer de faire ça et puis alors, autre chose avant de partir et de parler de l'actualité des jeux vidéo, pour parler de cette 15 e saison de Silence on Joue euh, je voulais euh, vous prévenir parce qu'il y a aussi une grande nouveauté alors c'est pas une nouveauté qui est forcément agréable pour tout le monde, il y a peut-être des gens qui vont râler et, euh, et ce genre de choses et je comprends euh, tout à fait mais on va avoir de de la pub sur, euh, sur Silence en Joue dans le podcast. Euh, bah pourquoi bah, bah Déjà, ça fait 14 ans que vous écoutez, pour certains, hein, que vous écoutez euh, ce podcast gratuitement qui est fait depuis 14 ans, 15 ans euh, par Libération. Là, il y a un moyen parce qu'on a notre hébergeur ACAST. Bah, C'est lié aussi à l'écosystème des podcasts qui s'est développé ces dernières années, euh, au fait que ça devienne des, euh, des, des vecteurs de, de, de diffusion, il y a, des, il y a, des, il y a de l'audience et ce genre de choses. Ce qui fait qu'on a eu la possibilité avec Acast avec, de, euh, de pouvoir rejoindre leur programme de pub et ça permet euh, bah, déjà à... À silence on joue En tant que, en tant que programme D'être euh, à l'équilibre euh, Déjà rien qu'avec euh, Rien qu'avec la pub Et donc, euh, donc voilà C'est euh, quelque chose Qu'on qu va mettre en place Je ne sais pas euh, Si quand vous avez écouté Vous êtes déjà peut-être au courant Qu'il y a de la pub Parce qu'elle est déjà passée Avant le lancement euh, Parce qu'elle sera mise en place D'ici une ou deux semaines Mais si vous téléchargez cet épisode euh, Un peu plus tard Vous avez déjà peut-être Entendu de la temporel. pub C'est une loupe temporelle Ouais ah voilà ouais. Et bon, on est... Déjà, on commence. C'est le bordel. <rire> euh, voilà, et il euh, bah, y aura une pub, normalement, avant l'émission, après l'émission et potentiellement pendant l'émission, voilà, euh, après juste sur une après, émission. Euh, juste après la minute culturelle. Juste après. <rire> Lol. Euh, après, voilà, il faut voir que pour, sur une émission de deux heures, ça fera entre une minute et une minute trente de pub. Donc, euh, on suppose que c'est quelque chose qui est acceptable euh, dans l'ensemble. Même si, évidemment, c'est toujours, euh, voilà, toujours plus agréable sans. Mais hein, il faut bien vivre euh, voilà pour, euh, pour les news il euh, y aura euh, peut-être d'autres évolutions pendant l'année on va voir euh, ce qu'on qu va, qu va faire euh, je pense pas que j'ai oublié oui on est, on est si j'ai fait une boucle temporelle en intro c'est parce qu'évidemment c'est le thème de cette émission. J'ai oublié de dire le programme en termes de jeu. Je perds mes habitudes hein, parce que deux mois d'arrêt, c'est ça. On va parler en termes de jeu, on va parler de 12 minutes, on va parler de The Forgotten City, de Deathloop. Et puis, dernière boucle temporelle, mais pas la moindre, on va parler de Quake. Et, ouais, euh, ouais. Et, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui <rire> c'est ça. Euh, voilà pour la longue introduction. Euh, bah, je vais commencer quand même... Pour euh, bah, les news, on ne va pas revenir sur toute l'actualité des jeux vidéo de l'été, on va essayer évidemment de rattraper quelques jeux entre cette émission, la suivante et peut-être la, la, la suivante, on va essayer de ra rattraper mmh. voilà, les jeux auxquels on a joué cet été, mais en termes d'actualité, bah, on parle de ce qui se passe en ce moment dans les jeux vidéo, et Patrick, il bah, y a une ouais. mise à jour sur la Switch, une mise à jour Alors. Plutôt Et oui, en fait. inattendu qui est tombé
4: mmh. il y a quelques jours, surprise totale, euh, tremblement de terre, euh, <rire> euh, éclair dans le ciel. Euh, elle s'appelle la mise à jour 13.0.0. Ok, ça fait pas rêver comme ça, mais elle est un peu magique cette mise à jour de la Nintendo Switch parce qu'elle apporte le Bluetooth audio en septembre 2021. C'est-à-dire qu'on peut relier enfin euh, un casque audio euh, en Bluetooth à sa console. Alors, on pouvait le faire, je pense, à, auparavant via euh, des, des adaptateurs, etc. Mais là, c'est natif, c'est-à-dire qu'on peut avec la mise à jour, en fait, on a dans, dans le menu un, un nouvel onglet qui, qui apparaît dans, le, bah, dans tout le système de, de la console euh, bah, qui permet de repérer un, un casque audio en Bluetooth. Moi, j'ai fait le test hier soir, ça fonctionne. Euh, moi ça tombe super bien je suis en, je suis en plein Quake donc j'ai pu me, me, me lancer dans Quake avec le, le casque sur la Switch avec le, le sound design euh, génialissime du jeu on en parlera tout à l'heure mais évidemment ça pose pas mal de questions parce qu'on est quand même en septembre 2021 la console euh, a 4 ans euh, et quelques ça pose pas mal de questions sur pourquoi cette mise à jour software maintenant euh, euh, met en bah, accorde une fonctionnalité qui était a priori donc réalisable depuis depuis des années euh, ça pose pas mal de questions sur pourquoi est-ce que c'était bridé euh, pourquoi euh, alors voilà, il y a pas mal de ça fait pas mal parler euh, dans les sur les réseaux, sur...
0: oui, parce qu'en fait, le truc étrange avec, euh, avec cette nouvelle fonctionnalité de la Switch, c'est quand même qu'il y a plein de gens qui ont acheté un dongle qui ont acheté un Exactement. matos qui leur a permis de connecter leur, cla... leur casque Bluetooth sur la Switch, c'est quand même ouf. Enfin, moi, je sais que je me suis posé la question parce que j'avais un casque Bluetooth et ça me saoulait de ne de, de, de pas pouvoir l'utiliser. Et, euh, bah, et je me suis posé hein, la question d'acheter un machin spécial, ce que je n'ai pas fait, mais euh, de savoir que c'était natif, <rire> oui. Oui, c'est un même, peu énervant.
4: Hein. <rire> c'est un, un peu étrange. Euh, Est-ce que c'était bridé Pourquoi Alors, On se dit, bah, finalement, en 2021, tout devient possible. Peut-être qu'on va peut-être pouvoir complètement personnaliser son menu d'accueil de la, de la Switch. Mettre des fonds. Euh, euh, tout, tout devient possible. Donc peut-être que le meilleur est à venir. Non, ça reste vraiment étrange et ça a plutôt, ça a plutôt questionné euh, euh, bah, le, le pourquoi. Le pourquoi ce, mm. ce, cette mise à jour un peu tardive, quatre ans après. Donc. Euh, donc voilà, je continue avec Nintendo, avec une histoire d'anniversaire, si je vous dis Project Dolphin, ça vous évoque quelque chose, évidemment bah oui Et <rire> oui, <mais> oui. <rire> eh ben oui, parce qu'on aime on a bien parler des anniversaires, ça nous, ça nous met un bon petit coup de vieux en passant, un petit tacle comme ça. Hein, et là, on, on parle quand même des 20 ans de la Gamecube euh, qui sortait, le, le, bah, c'est déjà passé, même le 14 septembre 2001 au, au Japon. Euh, la fameuse console qui, qui succédait à l'Ultra 64, la Nintendo 64, avec ses, ses mini-disques, etc. Alors, je ne sais pas ce quels souvenirs vous avez de cette machine. Moi, je me rappelle encore du, de, la, de son look, quand elle avait été présentée avec son... Le, son, son, son style carré la poignée pour la, la prendre en main c'était assez étonnant ça avait fait pas mal discuter déjà à l'époque et, euh, et puis des grands grands souvenirs de jeux, moi quand même je sais pas pour vous hein, quel, quel titre vous ont, vous ont marqué moi j'ai noté comme ça sur un bout, un bout de papier moi j'ai quand même des, des gros gros le, le, de gros souvenirs de Luigi's Mansion le premier qui était vraiment la démo à la sortie de la console c'est une sorte de, de, de Pixar animé à l'écran qui était assez impressionnant puis j'aimais bien ce mélange un peu la Scooby-Doo euh, horreur et, et puis univers à la Mario Eternal Darkness moi c'est vraiment un de mes titres qui, qui n'est jamais ressorti, qui est vraiment exclusif. Euh, à la console qui reste vraiment un grand, grand moment de, de terreur euh, vidéoludique avec ce côté mmh. méta, avec toute la mise en scène, etc. Et puis évidemment, le, tout, tout, toute la partie Resident Evil avec le remake. Voilà, je me disais.
2: Est-ce qu'on y Grande, grande leçon.
4: d'accord avec moi, j'ai la, la leçon du remake de, de 2002. Et puis RE4, hein, Resident Evil 4, qui était sorti euh, bah, en exclu euh, dessus et qui était bah, évidemment un grand, grand tour de force. Donc je ne sais pas pour vous si
0: cette console vous a marqué plus que ça. Est-ce qu'il y a des titres Alors, qui vous ont. Moi, elle m'a marqué déjà pour sa manette. Qui est quand même. Enfin, j'ai une affection particulière pour pour la manette, le pad de la GameCube. Je trouve, elle, il est, il est moins. Ouais, non mais je trouve, je trouve cool. Enfin, je trouve, c'est peut-être la dernière fois où il y a eu comme ça une manette aussi aussi originale. Alors, il y avait cette manette totalement what the fuck de la N64 qui était qui était passée avant, mais celle-là, je la trouvais. Je la trouvais cool tout de suite d'emblée. Je trouve qu'elle avait, avait, avait quelque chose de sympathique. Elle, Et était, puis, moche,
4: euh... oui. elle était moche, la manette. Moi, j'avais trouvé moche à la présentation. Ah ouais, moi, pas du tout truc On dirait Mais une fausse manette que... Par contre, une fois en main, c'est vrai que tu l'oubliais complètement. Elle était mmh. complètement. Euh
2: après le design de la console en soi. Enfin, je veux dire, l'époque où on n'avait ouais. pas à faire euh, énormément de place euh, dans son meuble télé euh, pour caler une console, quoi. C'est clair. Et moi, j'ai un autre souvenir concernant euh, la
0: Gamecube. C'était euh, la présentation euh, de la Gamecube à Londres, à l'ECTS oui, 2001. Grand moment Où? Ou quand même, j'ai fait sur l'esplanade euh, ouais. qui euh, faisait face à ce bâtiment euh, de présentation de la GameCube, donc Exactement. un petit événement Nintendo dans le cadre de l'ECTS, qui était une sorte de trois européens, hein, pour bah, ceux qui avant ne se souviennent sortie. pas. Ouais. Euh, bah c'était, il y a, c'était en septembre, hein, c'était en septembre 2001, où sur cette esplanade, j'ai fait la rencontre d'un autre journaliste jeux vidéo euh, en la personne de Patrick Helio euh, Donc euh, on oh. s'était qui... oh. oh, mais oui, mais oui, voilà. C'est vous vrai, avez, euh, mais je rappelle très C'était la, coup, la, la, pr ça, la première assez... fois qu'on avait euh, qu que j'ai discuté avec Patrick euh, à, à l'époque, c'était devant la présentation, c'est quelques instants plus tard, nous découvrions euh, la, tu sais, Erwan, euh, Rassuro, la Gamecube. On peut se rassurer, c'était peut-être
4: en 2002, parce que la console sort en décalé en Europe. Alors peut-être que la présentation à Londres était un peu en décalé, c'est
0: possible non, 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 c'était en 2001, je, je, je t'assure, c'était en ça 2001. Il y a
2: 20 ans déjà. Ouais. Euh, ouais, ouais,
0: il, y a, il y a 20 ans, voilà, c'est hein, ça. On euh...
2: <rire> des bébés, ouais.
4: Euh, non, non, génération Gamecube. Non, mais c'est vrai que ça, oui, ça, ça fait 20 ans. Donc euh, bon, alors, des jeux monumentaux, évidemment. Il y a eu évidemment des Mario, des Zelda, mais aussi quelques nanars. Moi, j'ai quelques nanars que j'affectionne dessus. J'aime beaucoup le Dayard Vendetta, qui est très, très mauvais, et que, voilà, que j'ai dans ma petite collection de... De navet. Et puis j'ai aussi un, un truc complètement improbable, Universal Studio, euh, sur, euh, sur GameCube, une sorte de, de tour virtuel. Euh, bon, c'est complètement naze et il faut l'avoir évidemment, <rire> sa collection de nanars, c'est indispensable. Et, euh, mais ouais, voilà, donc euh, une console qui tient plutôt bien le temps. Moi, la mienne s'allume toujours parfaitement. Elle est, elle est en très bonne. Enfin, je pense qu'elle a une bonne résistance, euh, avec son petit lecteur optique, tout ça. Pour l'instant, je n'ai pas de problème avec la mienne.
3: Moi, c'est marrant, c'est une console que je n'ai jamais eue, mais c'est la dernière console qui est associé euh, à, aux copains, pour moi. Mm -hmm. J'allais chez un copain où on jouait Smash bah, Bros, bah, oui, à, à Smash Bros, ouais, Smash Bros à Resident incroyable. Evil. C'est comme ça que j'ai découvert Resident Evil, c'est en le voyant jouer au remake. Et, et après, ce truc-là, c'est complètement perdu. Alors, si copain, tient, oui, c'est vrai. Voilà, je ne sais pas si ça tient à propre pratique euh, ou euh, le fait de vieillir fait que bah, quand on se voit, on passe
2: moins de temps sur la console ou... Et puis on a, on, a, on, a, on a sa propre console en plus. mais ouais.
4: Exactement, jeu en réseau. Ouais, mais c'est vrai, réseau. moi aussi j'ai
2: des souvenirs émus ouais, d'aller chez un voisin pour jouer à Zelda et euh, passer des heures là-bas en fait, parce que quand t'as pas de Gamecube chez toi. Quoi. <rire> euh,
0: Julie, euh, là, euh, il y a eu plein d'actu euh, côté Twitch cet été, euh, des bonnes, des mauvaises euh, et des bizarres. Euh, mais là, euh, l'actu récemment, c'est que Twitch porte plainte.
2: Oui euh, donc en gros, euh, pendant le, le, le mois d'août, il y a eu euh, donc euh, une sorte de manifestation virtuelle euh, qui, qui était intitulée, enfin Day of Twitch, donc où plusieurs streamers enjoignaient euh, d'autres streamers à ne pas euh, à ne pas streamer sur Twitch ce jour-là euh, pour justement pointer du doigt un problème. C'est que euh, y a énormément de raids coordonnés sur des streamers plutôt euh, plutôt marginalisés. Et l'idée, en fait, c'était de, de pousser Twitch à faire quelque chose pour ça. Donc, pour rappel, les raids, c'est quelque chose qu'on peut faire donc en tant que streamer euh, qui habituellement donc permet d'envoyer tous ses spectateurs vers une autre chaîne mais euh, qui étaient enfin, aussi employés à des, à des buts malveillants donc avec des attaques de bots, des messages homophobes, sexistes et racistes et euh, donc on attendait un peu de voir comment Twitch allait réagir sur la question et la semaine dernière ils viennent de porter plainte contre deux personnes euh, donc accusées d'avoir coordonné euh, ce type d'attaque donc pour l'instant c'est vrai que Twitch euh, a pas annoncé vraiment de modification de ses outils en tout cas pour permettre par exemple d'éviter euh, de se faire raider par des personnes euh, ben voilà, enfin juste bloquer en fait ces ce systèmes, donc je pense que c'est plus quelque chose qui fait figure d'exemple pour l'instant, mais en tout cas voilà, ils ont ils ont pris une mesure forte euh, et je pense qu'ils constituent un bon premier pas quoi pour l'instant
0: mais qu'un premier pas, et c'est vrai qu'il y a du boulot hein, côté Twitch, euh, on, on le rappelle quand même que euh, quand tu es euh, une nana ou euh, membre, enfin, tu fais partie d'une minorité et que tu streams, euh, c'est rarement dans des conditions super bienveillantes et euh, c'est... Euh, voilà, euh, Twitch fait partie euh, de ces plateformes qui euh, euh, bizarrement ont développé euh, plein de petits robots pour voir s'il y a des violations de droits d'auteur, euh, ah, voilà, dès que tu passes euh, 8 secondes d'une musique sous droit Bizarrement, tu as des choses qui sont faites et tu te retrouves euh, euh, striké ou euh, ce genre de choses, où euh, ils enlèvent la musique, où tu peux pas réutiliser les, euh, les, tu peux pas faire de replay ou ce genre de choses. Par contre, euh, sur les sur les, convo les comportements problématiques, c'est euh, voilà, il y, y a moins d'investissement euh, oui. à, à ce niveau-là.
2: C'est ça et puis bon bah forcément ça intervient après donc euh, cette manifestation virtuelle, enfin ce boycott de Twitch pendant une journée où il y a quand même eu une baisse assez significative de nombre de vues. Donc bon d'un point de vue ultra cynique, on a l'impression qu'ils se sont mis à réagir seulement à cause de ça quoi. Mais bon. Ouais.
0: Et euh, Marius, tu parlais de. On parlait avec, avec Patrick de la GameCube qui a 20 ans. Là, tu vas aussi nous parler d'un truc qui, euh, qui date, hein, qui existait d'ailleurs déjà en 2001. Euh, oh. C'est un site, quand même, de, de, de référence qui change de nom, qui change ouais. de look. Aïe,
3: aïe. Moi, c'est un drame du petit matin. C'est le moment que tout le monde vit où euh, on se met devant l'ordinateur avec son café et on, on fait dérouler les sites habituels pour voir si s'est passé un truc. <rire> et au moment, au moment de, de, de tomber sur Gamma Sutra, je n'ai pas mon, mon bel affichage vert
4: euh, ah oui, bien sûr, bah,
3: giscardien euh, dans son de depuis ouais. toujours. Quoi. Ah oui. À la place, j'ai une espèce de truc rouge et blanc, donc je reclique naïvement. Je me dis que j'ai loupé, je me suis trompé euh, en cliquant sur l'onglet, ça ne va pas. Quoi. Et non, en fait, Gamma Sutra a changé de nom, ça s'appelle Game Developer, ça a changé d'allure. Ça ressemble à n'importe quel site de jeux vidéo aujourd'hui mmh. qui n'aurait pas un budget euh, trop trop élevé en termes de, mmh. de, de mise en scène et, et peu de pubs, ou bon, pas du tout même. Et voilà, c'est rien du tout. Et c'est à la fois un monde qui, qui s'évanouit. C'est très étrange. Euh, <rire> heureusement, le fond n'a pas disparu. Euh, on a
4: vérifié. Ouais, on a vérifié
3: mais, mais Patrick, voilà, a été effondré.
4: Alors, Après, avant l'émission. Et c'est vrai que moi, c'est un de mes sites de chevet. J'avais loupé j'avais loupé l'info. Et le choc, effectivement, en tapant l'URL, ça fait. Drôle. Alors, a priori, le fond est là. Moi, j'ai quelques interviews cultes. Je sais qu'il y a le patron de CinémaWare qui est interviewé, interviewé dessus par Matt Barton, qui est un, voilà, un journaliste. Ça y est, encore, c'est plus maquetté comme avant, c'est-à-dire que les questions-réponses sont toutes fondues pour l'instant, ça va peut-être bouger, hein, j'imagine, qu'ils vont, qu vont mettre à jour. Euh, oui, il y, temps, hein. il y avait une austérité, il y avait un peu une austérité à ce site qui, qui participait au, au, au cachet euh, vintage, mais c'est vrai que c'est un, bah, un fond d'études de, bah, de jeux, d'interviews, de, de, bah, c'est un, un gros, gros site de contenu euh, de référence, et c'est vrai que la forme est tellement différente, là, ça déstabilise complètement. Donc, je comprends tout à ouais. fait ton, ton, ton croissant café gâché un matin euh, devant, <rire> devant le, le nouveau look du site. Euh, ouais, ça, ça fait drôle. Hein. Ça fait drôle. On ne peut pas simuler, si on, pouvoir, on, va, on doit pouvoir simuler l'ancienne maquette, non Ça serait bien qu'il y ait une
0: option pour euh, retrouver. <rire> le... Genre la Monkey Island, euh, à la Monkey Island, tu ouais, sais, avec les couches ah, Avec
3: le Ah oui, à l'ancienne.
4: Non, c'est vrai que ça, ça, ça fait drôle. En plus, euh, en fait, c'est quand même des, 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 des textes très danse. On est vraiment sur une densité de texte assez impressionnante avec des interviews, des papiers de fond. Il y a des post-mortems de jeux assez longs qui sont vraiment très intéressants à lire. Là, c'est vrai que la maquette avec des caractères un peu plus gros, ça c'est pas très heureux. Donc bon, on verra peut-être mettre. C'est
3: pas ça. C'est plus lisible. C'est normal, mais c'est juste que voilà, on est tellement habitué à ce truc-là que c'est perturbant. On est des personnes âgées maintenant. <rire> pour, ceux qui ne pas pas,
0: pour ceux qui ne connaissent pas, pour euh, Gamma Sutra, c'est vraiment un truc euh, accès développeur. Euh, ouais. c'est euh, les développeurs qui parlent aux développeurs moi je me souviens, euh, alors ça donne des contenus très intéressants, euh, moi je me souviens quand j'ai découvert en 2001 euh, c'était euh, une vraie révélation parce que c'est vrai que quand on entendait parler du jeu vidéo euh, de, sur la presse spécialisée sur, euh, sur, euh, où ça, ça permettait de suivre l'actu, mais on avait bon, quelques interviews de développeurs mais qui étaient très canalisées sur euh, euh, est-ce que, euh, est -ce que quand on, pendant quelle est la durée de vie de votre jeu et ce genre de choses enfin, voilà, ouais. et, et, et... Et là on arrivait sur Gamma Sutra en, en 2001 et on se retrouvait avec des contenus hyper spécifiques tu as parlé des post-mortem qui existaient déjà oh, à l'époque oui. qui, qui sont des, des, des contenus dingos, c'est-à-dire mm. euh, un an, un an et demi après la sortie d'un jeu, un développeur qui fait un long papier qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le développement du jeu et, euh, et c'est vrai que nous en base documentaire ça permettait de comprendre tellement de choses sur, sur l'industrie déjà à l'époque mm. et d'ouvrir de, des réflexions, des perspectives sur euh, bah c'est quoi le jeu vidéo, comment ça se fabrique et euh, en tout en fait, cas moi je sais en, en tant que journaliste débutant dans le secteur, ça a été une vraie euh, porte euh, qui m'a permis de m'intéresser vraiment au ah, C'est clair média, que ça en fait.
3: participe à, à revoir son son, 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 son œil sur le média en fait c'est passionnant Aujourd'hui c'est un, un peu plus normalisé parce qu'on a, on a la GDC et toutes les, tous les fonds mmh. vidéo c'est devenu quelque chose d'assez normal mais mmh. euh, le site reste euh, toujours intéressant. Et, euh... ouais.
4: Ajoute, euh, juste un, un, un petit mot sur la Gamecube j'ai pas donné les ventes on est à 22 millions d'après ce que je vois c'est quand même pas colossal on a oublié de le préciser mais elle s'est quand même pris le phénomène PlayStation 2 euh, cette console oui, c'est vrai qu'on bah l'a pas oui. précisé. Bah oui. mais c'est pour bien comprendre quand même l'histoire de, de, de la Gamecube c'est qu'elle arrive en 2002 en Europe et elle se, elle se prend le phénomène euh, PlayStation 2 qui, qui, voilà, qui fait des, des, des cartons de, en termes de, de vente et qui, euh, bah, qui a le phénomène GTA 3 et d'autres choses à ce moment là mm. donc euh, ça fait aussi partie de son histoire
0: euh, alors pas de comme des comme des, euh, des deux dernières semaines il y a eu des commentaires euh, j'en ai pas sélectionné parce que bon voilà on est plus on, on recommence une, une saison 15, euh, j'ai parlé des grands entretiens euh, tout à l'heure euh, voilà il semblerait en tout cas sur les retours que j'ai que ce soit quelque chose que vous ayez apprécié sauf un hein, je ne vais pas le citer mais euh, <rire> euh, mais voilà on reprendra les commentaires hein, voilà vous pouvez réagir et sur les réseaux sociaux et sur YouTube et sur évidemment euh, le forum officiel de Silence en Joue, c'est le moment qu'on. Juste choisir. un mot,
3: juste un mot pour l'entretien le, euh, fin du game. Ouais. Euh, C'était vachement bien, euh, mais ceux qui auraient apprécié l'entretien peuvent ne pas se sentir obligés de. que ça ne dissuade pas de lire le bouquin. Il y a plein de ouais. choses dans le bouquin qui ne sont pas évoquées dedans, enfin dans l'entretien, et euh, ouais. qui sont intéressantes par ailleurs. Je, je pense que c'est un bon complément.
0: Tout à fait, et comme je l'ai expliqué pendant, euh, pendant l'interview, c'est pas... Euh, alors oui, c'est un bouquin de recherche, de sciences humaines et, euh, et, et ce genre de choses, mais c'est très abordable et c'est pas un pavé de 800 pages. C'est juste un bouquin de 150-200 pages. Ça, c'est très bien. C'est euh, voilà. la fin du game aux éditions... François Rabelais, quelque chose dans le genre euh, ouais. Je
3: ne sais plus, il est trop loin, je vois pas. Voilà, Pardon. merci.
0: <rire> merci pour cette intervention <rire> qui, qui a apporté beaucoup. <rire> Pardon. Euh... Je m'en vais. <rire> reviens, reviens. Euh, donc, euh, bah, c'est le moment de partir en mode boucle temporelle parce que parce que après The Outer Wilds, après euh, Returnal, euh, qui ont déjà exploré à leur manière le principe narratif de la boucle temporelle. Eh bien cet été et la rentrée ça a été euh, un déferlement, un déferlement qui s'est conclu il y a quelques jours par la sortie euh, très attendue de Deathloop dont on va parler tout à l'heure euh, Mais euh, bah, un, de, un des jeux qui était très attendu, je l'avais cité je ne sais plus combien de fois dans mes <rire> jeux les plus attendus de l'année euh, Mais à chaque fois il était reporté et euh, mais il est ans. enfin sorti 5 oh, bah, est... ans je,
4: crois je dirais 5 ans au moins
0: 2017 la première fois on l'a oh. entendu 2018 peut-être je sais pas euh, en tout cas c'est le jeu qui est, qui est signé Luis Antonio c'est
1: 12 minutes
2: Look I know this sounds weird, but the
0: 12 minutes qui a débarqué au mois d'août, euh, notamment sur le Game Pass. Ça faisait partie de, les, de la grande série qui, euh, qui vient tout juste de commencer euh, des euh, Day One on the Game Pass, hein, euh, qui, qui est le, le grand, euh, le grand euh, la grande arme marketing de Microsoft, mais qui fonctionne très bien pour le coup. Pour les jeux 2 euh, aussi.
4: Enfin, ben là, on le voit que sur les sur les jeux bah oui, c'est ce qui aussi porte. Euh...
0: On le voit sur les jeux indés. 12 minutes, 12 minutes, on sait depuis, euh, bah depuis les premières bandes-annonces c'est quoi le principe. Hein c'est une vue du dessus, des personnages, euh, le joueur qui doit faire face à la même boucle temporelle de 12 minutes et, euh, et qui doit euh, bah, qui doit réussir à s'en sortir. Évidemment, de ces premières bandes-annonces, on ne connaissait pas le contexte narratif, on ne connaissait pas vraiment l'idée. On savait juste qu'il y avait un personnage qui rentrait dans son appartement et il y avait un autre personnage qui arrivait et qui euh, agressait. C'était présent dans les, premières, euh, dans, dans les premières vidéos. On n'en savait pas beaucoup plus. Euh, Julie, parle-nous de, 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 de ton contact avec, ce, avec 12 minutes, de la première boucle de la deuxième, de la troisième et des
2: autres. moi, ouais. bah ouais, je pense que c'est important de contextualiser parce que moi aussi, j'attendais euh, beaucoup ce jeu. Je crois que vraiment le moment où euh, j'en pouvais plus, c'était en 2019 à l'E3, je crois, quand ils ont dévoilé les premières images, enfin en tout cas, euh, des images assez abouties. Et euh, là, je l'avais vraiment noté sur euh, ma liste de jeux à voir. Et puis après, il y a les annonces qui sont succédées. On apprenait après que le jeu était doublé par des euh, gros acteurs hollywoodiens, donc euh, James McAvoy, Willem Dafoe et Desiree Ridley. Et j'étais absolument séduite par le, le principe, vraiment l'idée toute bête d'un homme qui s'apprête à dîner avec sa femme, qui lui annonce une nouvelle et puis euh, d'un coup dont le dîner est interrompu par l'arrivée euh, l'arrivée d'un autre homme donc qui, euh, qui agresse comme tu l'as dit. Et euh, Donc euh, j'étais très très enthousiaste à l'idée et je pense que c'est important de le préciser parce que ça explique peut-être un petit peu ma déception, je pense que j'avais de très grosses attentes. Le jeu en fait euh, il a... Euh on sent quand même le côté artisanal du jeu. Il est, euh, c'est vraiment un jeu indépendant qui a, qui manque un petit peu de finition. Ça se voit notamment par exemple dans les animations un peu rigides des personnages quand euh, votre femme vient euh, vous faire un câlin pour vous accueillir. Donc dans la première boucle, euh, on dirait une Sims. Enfin voilà, tout simplement, il y a euh, pas mal ça de. Comme ça, mais oui. <rire> ah franchement oui. Et puis bon bah si vous avez le malheur de vous mettre à un endroit où euh, personne vous accueillerait en vous donnant un câlin, euh, elle le fait quand même. Donc il y a des petits problèmes comme ça, mais ça franchement c'est des choses que j'étais complè complètement prête à laisser de côté. Parce que vraiment, le, le début du jeu, j'ai trouvé très très agréable. Donc la première boucle, forcément, on fait pas grand-chose. On regarde un peu pour voir comment la, la situation va se dérouler. On sait, on connaît le principe. Il y a le côté vue du dessus qui est très agréable parce qu'on a une vue d'ensemble un peu sur tout l'appartement. On, on commence déjà à se dire « mais qu'est-ce qui va se passer si je fais ça la prochaine fois ?» Et donc ensuite bah là euh, va survenir la deuxième boucle et euh, c'est là qu'on peut un peu commencer à s'amuser à explorer les différentes possibilités. Et ça j'aime beaucoup parce que c'est les possibilités elles sont dans les dialogues, on peut euh, on peut commencer à débloquer des options pour parler avec sa femme, comprendre un petit peu euh, plus de choses sur sur son passé, notamment on peut commencer à faire un peu n'importe quoi dans l'appartement et euh, le truc c'est que moi le moment où ça a commencé à pêcher c'est euh, bah, passer euh, ce stade de découverte qui est assez chouette vraiment euh, j'ai trouvé assez formidable euh, c'est le moment où en fait le scénario euh, commence à se dérouler et là pour moi ça va être difficile d'en parler sans trop spoiler non on va pas trop spoiler d'ailleurs voilà. mais, on mais je vais juste vous faire une échelle des, 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 des twists et rebondissements pétés alors imaginez euh, <rire> le, 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 le fameux twist il se réveilla et tout ceci n'était qu'un rêve Voilà. On, pour moi on se situe à peu près par là donc euh, je trouve qu'au début on a un côté un peu thriller euh, psychologique intriguant euh, très très chouette et plus ça va bah, en fait moins euh, bah, moins en fait j'avais envie de subir les, la, le côté répétitif des boucles qui me dérangeait pas du tout au début en fait donc c'est normal ça fait partie du jeu on sait qu'à chaque boucle on va devoir se fader une bonne partie des mêmes dialogues mais euh, et heureusement ils ont mis une petite avance rapide qui permet de passer euh, les dialogues plus rapidement mais le truc c'est que voilà à partir du moment où je me sentis en rupture avec le scénario que j'étais j'avais moins envie d'en savoir plus tous les défauts du jeu me sont apparus mais bon voilà c'est ça c'est mon avis vie, quoi. Euh,
0: Patrick Oui, alors, il est... C'est
4: marrant, parce que ce jeu, on... je lisais un petit peu tout ce qui se dit autour, on le compare beaucoup au cinéma, et les développeurs eux-mêmes se réclament euh, bah, de, de références cinéma, Hitchcock et compagnie, mais moi, moi j'ai vraiment plutôt vu une pièce de théâtre euh, mmh. avec l'unité de lieu resserrée, euh, les deux, trois pièces euh, principales où 95%, 98% du jeu se passe, c'est plutôt malin même. Et, et pour moi, c'est plus une pièce de théâtre interactive où on, on joue un acteur, en fait, d'une pièce de théâtre avec des interactions de théâtre finalement, avec des, des gestuels comme ça un petit peu... Euh, cette vue aérienne, elle, elle galvanise cet effet en plus avec le, le côté, vous savez, gestuel un peu exagéré, comme tu disais, les mouvements ne sont pas toujours très naturels, mais pour moi, ça fait partie de ce cachet théâtral. Euh, moi, je pensais, alors oui, on, part, on pense à Hitchcock, euh, moi, je pensais surtout, par exemple, à la corde euh, qui vient d'une pièce de théâtre, et on est vraiment dans cette codes d'une unité, une unité de lieu euh, avec cette capacité à improviser comme si on était un acteur sur une pièce de théâtre en improvisation et ça je trouve que c'est pas mal il euh, y a un vertige quand on lance le jeu les premières parties les premières boucles
3: Marius ouais moi c'était juste pour rebondir sur l'histoire du théâtre c'est vraiment quelque chose que, euh, que le développeur assume pour le coup moi d'accord je, ah, je, okay.
4: pour... je <rire> bon, bon on est d'accord là <rire> c'est vraiment
3: quelque chose qui, qui, ouais, qui voulait euh, passer c'est le côté très euh, scénique de la chose ouais. en fait T'as ah ben une scène qui est très limitée en espace et euh, les petits bonhommes entrent, repartent, ouais. se, se déploient là-dedans. Et même si effectivement tu as plein de citations cinématographiques Mais avec plus ou moins heureuses, tu vois, tu as du shining, ouais. as du Mais c'est pas c'est pas vraiment ça, Enfin, ne serait-ce que le fait que, que la caméra soit fixe. Eh oui. euh, C'est anti cinéma. Enfin, anti -cinéma... Bah oui, on est, bah oui, fait, on est sur
4: un plan euh, très théâtral, ce qui apporte un vertige. Je parlais d'un vertige mmh. quand on commence à saisir le principe. Donc cette boucle, on arrive, les événements euh, se passent de façon un peu programmée avec des scripts. On comprend finalement bah, qu'on peut jouer avec, on va on va glaner des informations. On peut, en cas de boucle ratée, sortir de la pièce, sortir de l'appartement, et hop, on, re, on relance une boucle. On commence très vite à comprendre un peu les mécaniques. Et là, je trouve qu'il y a un vrai vertige. Il y a, il y a une sensation de d'expérimentation infinie, on a envie de tester un petit peu tout ce qui est possible, comme si, encore une fois, on était en un acteur sur une pièce de théâtre, sur une salle de théâtre, euh, sur une scène, qui va pouvoir interagir avec les acteurs. Et ça, ça, ça marche vraiment bien. Là, je pense que le choix est plutôt malin de resserrer le cadre sur deux trois pièces, de pas montrer les visages. Il n'y a, a pas de, de justement d'identification. On est vraiment sur quelque chose de très, de très, euh, comment dire, dans la gestuelle, dans les mouvements. Euh, et en fait, on a une sorte de narration. On a une matière flexible, comme un, une pâte à modeler, qu'on va s'amuser comme ça à questionner, à retourner en tous les sens. Et, euh, et là, ça fonctionne bien macho. qu'il y, y a vraiment, je sais pas, je vais c'est dur à quantifier il y a peut-être deux heures comme ça où vraiment on s'amuse avec les, les mécaniques c'est assez fascinant et puis, et puis, et puis pour moi on, on, tu parlais Julie de ce moment où ça commence à déraper moi pour moi il se prend les pieds dans le, dans le tapis euh, notamment au moment où on commence à sortir de ce cadre on commence à sortir euh, de cette de ces deux, trois pièces où là, vraiment, il y a plein de jeux. Il y a... On est sur du point-un-clic, il faut le rappeler, on est vraiment sur oui, du point-un-clic, avec des objets qu'on va dé dénicher, on va trouver une trappe dans la pièce, on va dire, tiens, on peut passer des choses dans une, dans une trappe, il y a des objets, on. En fait, c'est une sorte de, de jeu un peu à la dev Santa Tackle où on apprend des choses euh, du passé qui vont nous servir dans, le, dans une autre temporalité. Ça, c'est intéressant de jouer avec ça. Sur, quand, quand le jeu d'aventure s'amuse avec ses, la temporalité, avec les, les connaissances du joueur, parce que les clés, finalement, de ce jeu, euh, c'est pas d'avoir un, un inventaire plein d'objets et de choses. Non, c'est la, la clé, c'est le savoir c'est d'apprendre c'est les dialogues c'est le savoir donc ça c'est plutôt intéressant pour moi il commence à se prendre les pieds dans le tapis quand on sort de ça qu'on commence à renvoyer à d'autres personnages qui se sont mis en scène et pour moi là vraiment on commence à sortir ce huis clos étouffant mais réussi pour moi il réussit dans ce côté compact de pièces de théâtre et dès qu'on en sort qu'on commence même physiquement à sortir de ce cadre de façon très fugace mais qu'on ça casse une magie, et puis effectivement, je suis, suis d'accord avec toi Julie, euh, Marius aussi, dès qu'on commence à rentrer dans des explications euh, et à mieux comprendre ce qui se passe avec ce, 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 ce troisième protagoniste qui entre en scène, finalement la magie s'évapore, et dès qu'on commence à expliquer ça fonctionne moins bien. Moi, je pense qu'il y a une vraie, une vraie tension continue. C'est une force peut-être du jeu. C'est une tension liée au temps qui passe. Lorsqu'on relance une loupe, une, une boucle, on est tout le temps en tension. On n'est jamais à l'aise dans le jeu. On va aller vite. On va essayer de très vite comprendre ce qu'on doit faire. Euh, mais dès que la répétition commence à se faire de façon euh, ad nauseum, c'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans une sorte de routine, c'est aussi voulu par la mécanique du jeu. Pour moi, le, le vrai point noir a été le moment où je manquais d'indication sur où, euh, comment je pouvais continuer à avancer en dehors des dialogues quand ah, on a grisé tous les dialogues. Le jeu essaie de nous aider comme ça en montrant les dialogues qu'on a déjà fait et de, se, de dire voilà, il y a des impasses, là, on ne va pas avancer là-dessus. Il y a vraiment un moment où on ne sait plus trop comment avancer et le jeu n'a pas trouvé, pour moi, ils n'ont pas trouvé de système qui puisse nous, nous guider de façon, euh, euh, comment dire, intradiégétique. Ils n'ont pas trouvé les clés qui permettent de... Ah, non, mais là, euh... je ne
3: suis pas du tout d'accord. Marius
1: <rire>
3: Non, Alors, moi, le, le truc qui me bluffe le plus dans le jeu c'est la confiance qui place dans le, dans le joueur. À aucun moment, que ce soit de, de, des tout début à la fin du jeu, il te dit quoi faire. À aucun moment, le jeu ne te t'explique te, te, la situation. Tu as, as un truc qui se déroule et toi, tu interviens naturellement là-dedans. Le point and click, c'est assez marrant parce qu'effectivement, c'est des mécaniques de point and click, mais vraiment à l'os où tu as, une, en gros, une vingtaine d'objets, tu les cherches pas, ils sont tous en évidence. Et tu ne te poses pas de questions. Tu ne fais pas de pixel hunting, tu ne te dis pas « j'ai loupé un truc ». C'est juste, Je trouve que toutes les clés sont vraiment devant toi depuis le début, que ce soit les objets, que ce soit euh, le ballet des personnes et les machins. Et c'est machin. et, et vraiment comment toi tu vas te démerder avec tout ça pour comprendre ce que tu dois faire et, euh, et par quelles étapes tu dois passer. Et je, je, et je trouve ça passionnant. Enfin, je, je trouve que le jeu est passionnant pour ça. Il y a des moments de frustration, évidemment, parce qu'en en fait, ce n'est pas un pointing click, c'est un casse-tête. Euh, c'est un puzzle, et, ouais. et, et, euh, et Je trouve que c'est ça qui est très réussi. Il y a des moments où il y a de la frustration parce qu'effectivement, tu as l'impression d'avoir épuisé tous les trucs qui, que, qui, qui étaient à ta disposition. Et puis, je ne sais pas, des fois, c est, c est, moi, de mon côté, c'était des fois un accident ou un petit truc. Ou... Et, et tu te rends compte d'un coup qu'avec une, une infime variation de dialogue ou de... Ou d'événements que ça t'ouvre complètement un, une branche hmm. de, de, de possibles quoi. Et as ce truc hyper euh, hyper jouissif du de, 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 de la petite lumière qui s'allume quoi. Mais, mais qui n'est pas, pas toujours, oui, se pas se pas se toujours se justifié. Enfin, je
4: trouve que parfois ça tient sur des sur des, des bouts de ficelle. Tu l'enclenchement le, d'une nouvelle, tu vois, un nouvel embranchement hmm. dans les dans les scénarios. Je trouve que c'est pas toujours euh, très probant. Parfois, ça va être y un, y a oui, moments, un morceau ouais. de dialogue ou ça va être un
2: il y a des dit... moments où ça tient pas à grand chose. J'avoue, ouais, moi, s... ça m'arrivait d'être frustré d'avoir l'impression d'explorer. Il y a, y a ces moments, effectivement, où tu as une épiphanie et tu dis, c'est ouais. ça qu'il faut que je fasse, etc. Mais il y a quand même eu des petits moments où euh, j'avais l'impression d'avoir, parce que j'avais pas choisi la bonne option de dialogue euh, et pourtant j'avais fait tout ce qu'il fallait, des moments où c'est un peu rigide. Tu dis, ah, qu il qu il... Est... Ouais, ouais. en fait, c'était ça qui était attendu de moi ah, et c'est des coup. étapes un peu. ouais. Le jeu n'est pas flexible du tout. C'est mm. clair que euh, t'as pas 50 façons
3: de le finir, t'as pas 50. Euh... Mais, mais tout repose sur des, des micro... Enfin, J'ai l'impression que le jeu repose beaucoup sur des micro-accidents, des micro-trucs euh, qui te permettent de voir d'un coup euh, bah, comme si tu avais un chemin qui s'illuminait, euh, qui disait « Ok, alors si j'arrive à le mettre là et euh, à tel moment... Et... » Et ça, je trouve ça brillant, en fait.
0: Après... Il y, euh... y, a, y a quelque chose... Ouais, moi, moi, quand, quand on l'a fait, on en avait discuté, mais il y a quelque chose qui... Dimension en tout cas, Sam moi, m'a rappelé, euh, rappelé Sam Barlow en ouais. story... Euh, notamment Hearth Story pour euh, le format, on va dire, euh, où on est laissé face à un puzzle dont on va essayer de trouver euh, finalement les mécanismes nous-mêmes euh, avec la répétition, avec les tentatives, avec les essais, un peu comme quand on essayait des mots où on, on se disait Ah, j'ai rentré tel nom dans l'ordinateur dans de Horror Story pour voir qu'est-ce que ça va déclencher. Là, je vais faire telle action pour voir comment est-ce que euh, ces 12 minutes vont se passer différemment Alors, des 12 minutes suis... précédentes. Hein. Alors, je suis d'accord, mais le
4: problème, c'est qu'au moment où tu commences vraiment à rentrer dans les mécaniques de gameplay, à essayer de comprendre ce qui manque, est-ce qu'il y a un mm. objet, etc., où finalement, ce détachement que tu avais au personnage je parlais au fait le fait qu'ils n'ont pas de visage en fait on s'identifie etc en fait ils deviennent des pantins il y a un moment où vraiment ils se désincarnent un peu ils deviennent des mécaniques Des, des... tu parlais des Sims c'est très juste vrai il y a un côté... de
3: toute façon ils sont désincarnés ils n'ont pas ils de visage. ils sont nous. désincarnés oui. d'autant plus quand tu, le...
4: dans quand tu rentres les cherches les, les mécaniques de, de tel objet qui va, je trouve que tu perds complètement le tu, tu, tu te détaches des personnages en fait. Tu n'es plus du tout dans la narration. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des moments où tu rentres dans des, dans des, tu vois, dans des, à jongler avec des mécaniques, avec des. Et moi, j'ai perdu l'affect, la, j'ai perdu
3: le, le, oui. le. Mais je le, pense le... que de toute façon, le jeu n'est pas. Enfin, enfin moi, c'est comme ça que je l'ai pris, ça ne m'a pas du tout choqué. C'est que le jeu a, 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 une, a Il a le cul entre deux chaises en fait. Il est à ouais. la fois. Euh, c'est à la fois un peu clic narratif parce qu'il faut que tu évolues dans une histoire et que tu trouves comment naviguer là-dedans. Et en même temps, c'est un casse-tête. Et un casse-tête. Tu ne peux pas être dans l'empathie, tu es obligé d'adopter une position de recul et de distance. Du coup, metteur il est... en
4: scène. Tu deviens metteur en scène qui. Du coup, euh, qui voilà, du
3: coup, euh... il, est, il est dans une position qui le flingue forcément un petit peu. Mmh. Qui, qui mmh. casse forcément le truc. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé du tout. Et quelque part, je pense que le fait que je ne sois pas dérangé là-dessus fait que la fin qui est euh, narrativement complètement ratée. Hein,
4: qui, ah oui, qui, ça c'est ça, je
3: pense qu'on est. Ça oui, n'a est... <rire> cho... ça, ça, ça rien gâché pour moi à aucun moment ça, ouais j'ai pas ah du ouais. tout eu, euh, j'ai pas eu du tout le, le côté ah euh, oh, tout ça pour ça ah, si, moi, j'arrive oui, pas si, me moi, détacher
2: si. euh, du côté narratif dans un jeu comme ça. Enfin, pour moi, ouais, pour le coup, le, le scénario était important. Je pense bah qu'en oui. plus, il y avait des idées assez brillantes. Enfin, je trouve que la manière de bon, ça arrive plus tard, mais la manière de justifier, ne serait-ce que le concept de boucle temporelle, je trouve assez assez malin. Mais voilà, c'est ça. Genre vraiment sur toute la partie, le concept, le principe, le côté castel je trouve plutôt réussi. Bon, bah malgré les défauts qu'on a pointés. Enfin, ça c'est la partie euh, point fort. Mais sur le scénario, ouais, je trouve que c'est dur de s'en détacher sur un jeu comme ça. Enfin, pour moi, c'était impossible.
0: Moi, de, moi, de fait, le, le, le jeu m'a fâché, à la fin. Euh, Je en ai voulu. Euh, Je en ai voulu parce que euh, bah, quand j'ai mis, euh, quand, quand j'ai cité Earth Story, j'ai cité quand même un de mes jeux oui, bah... majeurs de, de, de ces dernières mmh. années. Euh, donc quand, quand on me met dans cette ambiance euh, et avec euh, ce, ce référentiel là, euh, j'en attends beaucoup. Et, euh, et, et le naufrage euh, narratif ouais, dur, hein. de, de, de la gênant. fin du jeu, moi, m'a vraiment fâché. C'est-à-dire, j'étais, mais pourquoi Pourquoi T'as gâché pourquoi mon jeu, quoi. Enfin, pourquoi t'as gâché euh, ma boucle ouais, vraiment... euh, Pourquoi t'as gâché euh, à vouloir euh, expliquer finalement à toi. C'est le défaut de, de, de tellement d'histoires, mais à, à, à vouloir euh, expliquer euh, à tellement le, le truc euh, d'une manière. Totalement ratée, euh, totalement euh, what the fuck, euh, totalement euh, gênante. Enfin, pour le coup, c'est pas gênant. beau
4: À la fin, c'est devenait presque votre ville comique. Hein. Moi, à la fin, je l'ai vraiment euh... vécu comme ça. Hein. Votre Alors ville. plus on
0: va en parler, plus il y aura des risques de spoil, ce qu'on n'a pas oui, fait ouais, pour l'instant, donc non, on ne je... va pas du tout aborder le, non, euh, le, ouais. le truc, sauf que évidemment euh, à, di à dire que c'est plutôt raté. Mais, euh, mais voilà, le, le... et, et c'est vraiment moi ce qui m'a un peu dérouté et fâché avec, euh, avec 12 minutes, même si sur cette fin qui ne concerne, on va dire, que la dernière demi-heure de jeu, la dernière heure, demi-heure de jeu... Oh, mais non, bah ouais, après ça moi ça n'a pas enlevé euh, la, la qualité de ce que j'ai vécu avant euh, jusqu'à cette dernière heure jusqu'à cette vous dernière, de jouer dernière au heure de... <rire> le, de le truc
2: c'est de... que cette dernière heure en fait elle va aussi influencer toutes les potentielles fins qu'on peut vouloir débloquer moi ça m'a un peu coupé l'envie donc en termes de rejouabilité je trouve que ça a coupé le truc quoi mm. bon, après c'est pas un jeu à
3: rejouabilité hein, de toute façon non, enfin, genre... même si la fin était très réussie pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il y ait un...
2: Bah, les jeux comme ça, quand même, moi j'ai l'impression qu'on s'amuse à débloquer euh, tous les trucs possibles et imaginables. Quoi. Y a quand, même... quand on sait qu'un jeu comporte plusieurs fins, on... On sait... quelque part, on devrait être encouragé à, à les découvrir, je pense.
4: C'est dommage de, de se prendre les pieds dans le tapis à la fin. fin Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas une question de moyens. C'est pas une question. C'est vraiment une question d'écriture qui, qui, qui boucle mm -hmm. mal. Le... Enfin, moi, je trouve que ça gâche l'ensemble du coup, du projet. Pour moi, ça, ça, met tout en... ça, ça, ça jette une lumière plutôt... Euh faiblarde sur l'ensemble alors que comme je le disais le début il est vertigineux On a ah, le début façon, est super euh, mmh. c'est incroyable ouais, euh, franchement
3: étant fan de Naoki Urasawa et de Monster et de 20th Century Boys qui sont des, des, des BD formidables mais aux fins catastrophiques à chaque fois
1: <rire> j'ai
3: jamais, jamais tenu une fin ratée pour euh, fin, ça, ça oui. ne gâche pas tout quoi mmh. et je trouve que le jeu est tellement euh, différent enfin et, pardon mais c'est un truc moi j'ai jamais vu ça je ça, Très ouais. chelou, très, très déstabilisant et très amusant et très frustrant. Et, euh, et, ça, et je trouve que ça, ça déçoit, plus que ça me fâche, ouais, mais, euh, mais ça gâche rien.
4: Moi, quoi. Moi ce que je voudrais, c'est que ça devienne un moteur ouvert et que n'importe qui puisse créer sa pièce de théâtre interactive comme ça. Ça serait bien que... Voilà que... Voilà, d'autres auteurs euh, puissent s'en emparer. On... Que... Alors,
0: par contre, oui, Patrick, d'accord, mais on se rend compte aussi, sur, en tout cas sur les premières heures de jeu, que c'est complexe. Il ah, y a beaucoup de travail, ouais, mais bien y sûr. Y Il y a énormément de taf pour euh, ah, gérer bah, ces systèmes de boucles, ah, bah, créer des embranchements naturels, des, euh, des trucs comme ça. C'est euh, un sacré euh, travail. Il y a beaucoup d'écriture en euh... fait. Il y a ouais, beaucoup de a boucles d'écriture euh... avec chaque ah, oui, personnage, avec... Euh... Euh, donc, c'est 12 minutes, donc on l'a dit, hein, réalisé euh, et pensé par euh, Luis Antonio, euh, disponible sur le Xbox Game Pass et, euh, et puis sur les autres plateformes. Sur je Steam. voudrais juste ajouter pas... un truc. Oui, dis-moi.
3: Deux trucs, même. Ouais. Euh, je trouve que le jeu est assez brillant dans, 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 les, dans la mise en scène, euh, malgré le dénuement d'outils qui sont à disposition. Tu as un travail sur la couleur qui est super tu as un travail mmh. sur le son. Super parce qu'il vient rythmer ta boucle, tu as des bruits, genre un bruit de bébé qui pleure, tu sais qu'il arrive à tel moment et que du coup il ne faut vrai. pas traîner. Pour... Ça, je trouve ça brillant. Et juste, je trouve que c'est marrant parce que l'accueil de 12 minutes a été super violent et je trouve, je me demandais, je sais pas pour créer des polémiques à deux balles, mais est-ce que ça marque pas un début de la fin de l'état de grâce d'Anna Pourna Interactive Parce qu'avant 12 minutes, il y a eu. Euh, il y a eu maquette la... déjà Il y a eu maquette qui était pas bien du tout. Mmh. Il y a eu la stop qui est chouette, mais que personne n'a joué, qui est sorti dans l'indifférence totale, alors que c'est plutôt euh, fun. Et j'ai l'impression qu'Artful Escape, là, qui vient de sortir, n'est pas très bien accueilli non plus. Donc c'est assez curieux de voir ce, cet éditeur qu'on... Tenaient tous euh, très très haut, oui. et, euh... ouais,
0: ouais, c'était vraiment euh, un saut qualité, quoi. Ouais. Oui, non, mais c'est après, après, à voir, euh, comment ça va se développer. Mais c'est vrai que aussi, je pense que la ligne éditoriale Annapurna est moins facile à tenir que la ligne éditoriale des Volvers pour mettre euh, pour comparer euh, ouais. deux choses, c'est ouais. à dire Volver, euh, le. Oui, mais y il avait, y avait ce côté euh, pixel violence gratuite euh, ouais, et, euh, et, et même, vulgarité ouais. un, peu, un, un peu drôle. Je, Je pense que c'est plus, plus facile à tenir sur la longueur euh, que un truc basé sur euh, la finesse et la sensibilité et, euh, et, et ce genre de choses qui sont oh quand mais... même un petit peu euh, chaud patate à, à tenir avec la qualité demandée et tout ça sur, sur la longueur. Et les ratés se voient plus en fait. Hein, Je pense que c'est
4: le jeu en lui-même qui pose problème. Il y a eu beaucoup d'attentes évidemment, on en parlait, il a, ça fait des années qu'on qu 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 le voit passer qu'on l'attend mais il y a ce début ce, ce début qui est brillant qui, qui, ouais. où on a l'impression mmh. que tout est possible et finalement on se retrouve dans un goulot d'étranglement peu à peu narratif où on se voit arriver vers cette fin on dit non c'est pas possible et c'est ça alors qu'au début tout semble possible il y a, il y a un côté euh, comme ça un peu chaotique au début où on essaie tout on a envie de tout voir de tout, dans un lieu petit c'est ça qui est fort c'est l'étroitesse mmh. oui. du lieu et le des le, le, même. Ouais. Voilà le, le vertigineux du possible et qui finalement, bah, quand il se réduit et qu'on arrive vers ses fins qui sont quand même très très décevantes, on se dit mince.
3: Par ailleurs, je pense qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça reste un jeu marquant. Enfin, ah oui, non
2: pas... mais complètement. C'est ah, sûr. Ouais. Parce que, et qu'on aura euh... probablement
3: pas trop d'héritiers parce que c'est des jeux très particuliers comme les jeux de Sam Barlow qui pas vraiment
4: ouais. euh,
0: de, de vrai. copie.
4: Il est sur Game Pass, si vous avez Game Pass, faites-le, il faut l'essayer bien sûr.
0: Mais par contre, le principe, comme on l'a dit en introduction, le principe de boucle temporelle en elle-même, ça par contre, ça inspire. Euh, <rire> J'ai cité les autres, hein, celles que ceux dont on a parlé il y a déjà quelques temps, mais euh, Returnal, The Outer Wilds, euh, et, et ce genre de choses qui sont basées voilà, sur ce truc de recommencer encore quelques semaines avant la sortie de 12 minutes, eh bien, il y avait un qui est passé un peu plus inaperçu, mais à tort sans doute. Euh, à la base, c'était un mode de Skyrim. Il est sorti en standalone sous le nom de The Forgotten City.
1: Si même une personne committe un sin ici,
0: chaque dernier d'entre nous va mourir. Quelqu'un
1: dans cette ville va se romper les règles de l'Homme. Plus tard ou plus...
3: Things are going to end badly for all of us down here.
2: Some people say it's the creation of an all-seeing God who's watching everything we do.
0: Alors The Forgotten City, plus rien à voir avec le 4 pièces, euh, avec le T2, <rire> clair, le <rire> avec le T2 euh, vu du dessus, un peu, un peu renfermé, euh, là on n'est pas là-dedans, on est dans la cité euh, gréco-romaine, euh, voire plus euh, si affinité, et on est un peu euh, dans, dans l'aventure euh, un peu chelou au début, mais euh, voilà, euh, bah écoute Marius, qu'est-ce que t'en as Contact, tout ça, The Forgotten City, ça donne est -ce
3: quoi qu Est-ce qu'il faut résumer Oui, il faut résumer.
0: Bah, euh, euh, au, moins, au moins le premier run, au moins la déjà, première boucle. Déjà,
3: déjà, pour le cadre, il faut préciser que c'est une vue FPS. Contrairement, voilà. euh, on n'est plus dans le top-down, là, on est vraiment dans du Skyrim, ouais. euh, avec des, des, petits, des, petits, des petites boîtes de dialogue pour, pour échanger avec les personnages, qui sont tous doublés, il me semble. Euh, oui. C'est plutôt, ouais, ouais, ouais. hein, plutôt bien Comment fait. Ça, quoi. ça tient bien la route. Hein. Et en gros, on joue un... Qui... Non, est -ce on, sait... bon, on joue quelqu'un qui arrive, euh, qui se retrouve catapulté dans le passé, euh, dans une cité qui est enfermée entre des montagnes, hmm. qui est grande mais pas trop non plus, hmm. pour pas qu'on se paume, et euh, qui, est, qu on peut, qui, qui réunit on va, quelque chose comme une douzaine de personnages.
4: Peu et, ouais, et, ça. Euh, ouais, ouais. Un peu plus.
3: En gros, bon, là où on 15, est... Hein. Euh, si 12, si 12 minutes, c'est du thriller, là, on est plutôt dans du jeu d'enquête, un truc de détective. Mmh. Et euh, le, le, la mission qu'on comprend assez rapidement, c'est qu'il va falloir euh, dissuader tout ce petit monde, les centurions, les patriciens, les plébéiens, de faire des conneries. Parce que sur cette cité-là, pèse euh, la règle d'or qui est en gros une règle divine qui euh, les interdit de, de faire des conneries, parce que le moindre méfait euh, sera condamné, euh, enfin, condamnera toute la cité.
0: C'est-à-dire que, grosso modo, si quelqu'un, une des personnes présentes dans cette cité, enfreint la loi, euh, bah, tout le monde meurt. Avec voilà, ce petit, cette clair. petite
3: zone de flou de c'est quoi enfreindre la loi C'est ah ça,
0: avec la grande question, c'est quoi la loi
3: C'est <rire> tout le petit sous-texte en dessous de la moralité et de... Euh, Qu'est-ce qui rentre euh, dans le cadre de cette euh, règle d'or, ou pas mmh. Est-ce que les mauvais traitements, est-ce que l'esclavage, euh, ça rentre là-dedans Et ça, c'est assez, assez marrant. Quoi. Je trouve que c'est un jeu très fin dans l'écriture, euh, qui réussit à passer tout un... Il tout un... y a un côté très socratique quoi, dans, dans le discours, dans, le, dans la réflexion que ça entame. Tout ça caché derrière des petites énigmes euh, de, de détective, genre où est passée la gens... fille du magistrat, euh, comment dissuader un suicide, euh, comment prévenir l'attaque d'un mystérieux comploteur euh, qui est armé et qui, du coup, euh, risque de tout faire s'effondrer. Et, en gros, bah, on passe notre temps à papoter pour lever des, des micro-machinations et, euh, et toujours faire en sorte que les gens restent dans les clous. Quoi.
0: Mmh. Patrick Ouais. Euh, non, mais je,
4: je suis assez d'accord c'est vrai qu'il est il est surprenant euh, enfin, pour moi ce jeu c'est le, le règne du PNJ en fait il y a, il y a, il y a plein de PNJ dans tous les sens alors quand on débarque on se demande un peu ce qui se passe donc il y a tout ce système de boucles effectivement dès qu'on commet une erreur ou qu'on fait commettre une erreur euh, on a une sorte de, de, de monde comme ça qui nous fait euh, il faut partir de ce monde et re, re, relancer une nouvelle boucle pour recommencer euh, règne du PNJ moi au début je me disais mais pourquoi on, cro enfin, alors, on croise beaucoup de personnes on discute beaucoup euh, et en fait, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on s'attache finalement, on commence à mieux les connaître, on commence à cerner euh, les préoccupations. Comme tu disais, Marius, il y a toute cette question sur le, un peu sur le... Euh, le les questions maniché manichéennes en fait, le bien, le mal, qu'est-ce qu'on doit faire etc. avec cette fameuse règle d'or dont tout le monde parle euh, moi j'ai trouvé ça intéressant, euh, quand on aime le jeu d'aventure, le, le côté euh, point and click, moi j'y vois un peu une sorte d'anti mist, euh, mist c'est un peu une référence du, du jeu mmh. d'aventure graphique, en fait qu'on a souvent taxé de jeux désincarnés parce qu'on était dans des univers euh, comme ça chatoyants avec des énigmes, mais quasiment pas de personnages à rencontrer, là c'est tout l'inverse on est sur un univers très carné, avec beaucoup de personnages avec qui on va discuter, avec des intrigues entre eux ce qui fait que bah, on se lie à leurs histoires à, leur, à leurs problématiques euh, et euh, alors il y, y a quelques petites choses qui coincent moi j'ai trouvé les combats complètement hors sujet et avec, euh, avec les, 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 voilà, les, les statues qui nous attaquent j'ai trouvé ça complètement repoussant j'ai même eu des bugs parfois lors de ces séquences il n'y a pas de, pas de, pas a
0: pas de... de combat
4: si enfin, on, est, on, est, on, est, on est face à des personnages qu'on doit ah, oui oui y oui, a un,
3: un, un segment d'horreur qui, euh, qui est qui n'est est est pas ça. obligatoire déjà Le jeu te moi je trouvais ça marrant honnêtement je, je trouvais ça rigolo as, ouais, bah, coup, bio, tu as un petit truc d'un quart d'heure qui, qui est pas bien en termes de bon, gameplay effectivement bon, c'est curieux plus... tu... voilà. après ce qui est étonnant
4: moi il y a des petites choses comme tu disais c'est plutôt bien écrit c'est vrai que bah, évidemment vu les, les thématiques les questionnements euh, les personnages on, on a beaucoup de dialogues avec eux moi j'ai un peu bloqué sur les répétitions de questions on pose toujours un peu les mêmes questions Tu sur. c'est quoi votre histoire et vous votre histoire euh... enfin, tu vois t'as as, as pas mal tu ah,
3: ouais, qui... ouais, as une liste de 6-7 questions, questions Et du ça... à ton nom.
4: Et du coup, ça appauvrit un peu les échanges. Ce qui est dommage, parce qu'effectivement, le, les dialogues entre eux sont intéressants. Il y a, il y a beaucoup de discussions, tu apprends beaucoup de choses sur les personnages. Par contre, c'est vrai que les questions sont euh, d'un côté, comme ça, euh, euh, sans plus. Après, oui, il est, il, est, il, est, il est très intéressant, ce côté ouvert, justement, que, quand tu, quand tu quand es avec 12 minutes en face et, et que tu es dans ce, dans ce monde, comme ça, avec euh, l'ouverture. Euh, je trouve que graphiquement, il tient vraiment bien, bien la route. Il euh, y a vraiment des ambiances visuelles, il y a des... Euh, et puis il y a des comme des poches narratives avec ces différentes euh, comment dire ces différentes quêtes ces différentes enquêtes que j'ai bien aimé. qu'il y a un côté frais en fait avec des choses qui se débloquent, euh, des, des cas de figure, des tu vois comme des mini aventures. Euh, et ça je trouvais ça pas mal. Alors des fois c'est pas très c'est pas très comment dire c'est pas étendu sur le, sur, le, sur le décor ça va être aller voir le, le, le marchand d'à côté parce qu'il veut pas vendre un truc à un personnage mais, mais ça crée comme ça un lien dans cet univers et finalement à force de, de le arpenter on finit par bah encore une fois s'attacher au personnage à, à mieux en comprendre les, les tenants et aboutissants et je trouve que c'est c'est bien bouclé pour ça. On sent qu'il y a bah, là aussi il y a beaucoup de travail hein, sur l'écriture, sur l'esquisse la, la, sur le, 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 des personnages, sur leur, leur relation entre eux. On sent qu'on mm -hmm. est sur un jeu qui a été très travaillé et que bah, je crois qu'il y a 4 ans de développement. Je crois, c'est ça. Hein. Euh, mm -hmm. on, le sent, on sent qu'il y a beaucoup de travail dessus. Marius.
3: Il y a une richesse dans le dialogue qui ne tient pas juste. Ça, ça suggère une réflexion chez le, mm -hmm. chez le joueur aussi. Ce qui n'est pas si commun en fait. C'est pas juste des dialogues qui sont bien écrits où tu prends plaisir à les écouter et basta. C'est que ça, 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 ça t'encourage à réfléchir au truc et à, et à penser aux autres enquêtes qui sont en cours en même temps. Enfin, je, je trouve qu'il y a un côté ouais. assez, euh, assez plaisant de ce côté-là.
0: Et ce qui est fou c'est que alors on n'a pas parlé vraiment de l'aspect boucle, hein, c'est-à-dire que c'est sur une journée, alors qu'il se vit en accéléré, je sais plus, sur euh, 30 minutes de jeu, peut-être, euh, quelque chose dans le genre, et euh, ça boucle sur une journée parce que à la fin, euh, ce qui va se passer, c'est que forcément, à la fin, il y a quelqu'un qui commet une connerie. Donc tout le monde meurt et ça reboucle au début. Et dès qu'il y a quelqu'un qui fait une connerie, nous on doit courir au temple dans lequel on est arrivé, euh, par lequel on est arrivé dans la série, dans la cité, pour euh, rebooter la journée et c'est euh, une vraie boucle c'est une vraie boucle c'est à dire on est euh, euh, bah, tous tous les événements se repassent si on fait rien la même journée se repasse euh, indéfiniment et tout ça et nous on, a, on arrive en tant que grain de sable en tant que modificateur de, de, de tel ou tel paramètre et euh, je trouve le jeu incroyablement malin incroyablement principalement parce qu'il arrive à gérer ce paradoxe de la boucle temporelle qui est euh, bah oui on en apprend mais euh, comment, comment je fais pour tout changer en une fois, alors ils ont trouvé des petits trucs des petites astuces avec la première personne qu'on rencontre qui va prendre comme ça de, de l'importance euh, euh, comme, comme rouage de, de, de cette modification de, de boucle temporelle et je trouve qu'il y a une connaissance moi ce que j'aime ce que, ce que beaucoup dans The Forgotten City c'est que on, on on commence, euh, plus on fait de boucle, plus on a une connaissance de l'espace, plus on a une connaissance du temps. C'est-à-dire qu'on va commencer à, à, à se rendre compte et à, et à timer les trucs. À, je, suis, je viens de rentrer dans la boucle, donc à ce moment-là, euh, au bout de cinq minutes, il y a... Y a telle chose qui se passe à tel endroit dans la map, il y a telle chose... On est vraiment... C est, c est, pour moi, c'est le, 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 le truc qui se rapproche un, le plus bah, de, euh, de, du jour de la marmotte, quoi. Enfin, c'est... Il euh, y, 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 a, y a ce côté-là qui... qui... C'est presque et du rock narratif.
4: Est-ce qu'on peut parler de rock narratif Parce que quelque part, quand tu relances ta partie, après, ça peut être une discussion, hein, mais tu, tu interagis avec tes connaissances de ce que tu viens de vivre dans la boucle précédente. Donc, euh, et ça, c'est une question que tu poseras sur tous les jeux comme ça à base ouais. de boucle temporelle. Mais, et
0: mais franchement, ça, je, ça, ça, faisait, ça faisait très longtemps, et est-ce que c'est déjà arrivé Je ne sais pas. Mais que j'ai euh, eu un, un feeling euh, complètement addict, à un jeu à structure narrative. C'est-à-dire que, généralement, moi, j'aime beaucoup les jeux à histoire, les jeux narratifs, etc., mais ils ne me créent pas ce que m'ont créé euh, Hades ou, euh, ou, ou d'autres trucs qui est une sorte d'envie euh, absolue d'y de, euh, rester je, mais je de... me suis couché beaucoup trop tard à cause de The Forgotten <rire> City C je ne voulais pas quitter le truc j'étais à, à donf mais vraiment j'étais euh, happé par, euh, par ce système là et je voulais avancer, je voulais résoudre les trucs je voulais... Euh, euh, y a, y a, y a, Quelques micro-trucs qui euh, m'ont énervé euh, sur euh, bah, des choses qui se passent à la fin de la journée et, euh, et que ra je ratais. Enfin, comme, comme un idiot, à un moment, j'ai oublié de récupérer une plaque et j'ai été obligé de recommencer toute la journée de la même manière. Mais c'est un peu le, 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 le truc qui va avec. Enfin, voilà, ça va avec la boucle. Bah, à un moment, tu es obligé de refaire la boucle. et, et tout, tout ça
4: 12 minutes aussi. On en parlait. t'as as aussi des séquences comme ça où tu dois refaire plusieurs fois certains, ouais, ouais. certains enchaînements d'actions euh, Ça peut. Oui, mais, ça peut. Mais
0: franchement, le, de... le jeu, il tient. Et, et là, pour revenir sur bah, ce qui nous a déplu dans 12 minutes, euh, le moment où il faut avoir une explication, enfin, ça c'est toujours le drame dans l'histoire, <rire> là, l'explication, elle est presque... Factuellement, elle est aussi éclatée au sol que 12 minutes. Mais...
3: Ah bah même un peu plus, factuellement. Même un point. peu plus.
0: <rire> euh, mais, elle se prend pas au sérieux. Moi, je trouve qu'il se... Enfin, il y a un côté détachement, euh, et il y a un côté hyper, enfin que j'ai trouvé très cool ah, moi, sur je le, pas un... dé... le... Ouais,
3: je, pas... je trouve que la, la fin, est... enfin, je suis d'accord sur le constat, la fin est super mais mais as... enfin tout le dialogue euh... final c'est c'est super enfin le, tu, ouais. tu peux enfin c'est un dialogue enfin, c'est socratique pour le coup, c'est ouais, vraiment oui, oui, oui. Pas un jeu de euh, convaincre l'autre en, en, ouais. en l'amenant sur une piste pour le tromper. Et ben, Je trouve ça brillant, ben, vraiment, c'est très très bien écrit.
4: C'est intéressant ouais. ce, que tu, ce que tu disais, Erwan, sur le côté, euh, tu sais, euh, être addict, t'as envie de continuer. Alors mm. moi, j'ai ressenti ça sur, sur ce jeu-là, en effet, mais aussi sur un autre dont on va sûrement parler la semaine prochaine, euh, Route 96, où à force de, de revenir, t'as envie d'en apprendre plus de, mm. sur les personnages, t'as envie de creuser, en fait. T'es plus dans une logique de gameplay avec des objectifs, c'est même plus ça la limite qui te fait tenir, c'est comprendre c'est ta place en tant que joueur, t'es es un visiteur, c'est presque tu vois, ce que vit le personnage, c'est toi en tant que joueur qui débarque dans un univers de jeux vidéo, donc t'as envie de comprendre ce que font les personnages, leurs relations, etc. Et comme tu disais, oui, t'es un peu l'élément perturbateur, t'arrives là-dedans et t'as envie de tout connaître en fait. Et l'achievement du jeu, la réussite, c'est de tout connaître, c'est de tout comprendre. Et euh, t'es pas dans de l'exploration géographique avec des points à les capturer ou des choses comme ça, on est vraiment non. dans du c'est vraiment de l'acquisition la, de, de, de connaissances, de, un peu comme 12 minutes, hein, c'est comprendre, euh, saisir et, et maîtriser le, la logique euh, du monde qu'on qu visite. Et ça, je trouve ça fascinant.
3: Et le mmh. confronter aussi à, à soi-même. Il y a un truc que le fait régulièrement le jeu, c'est confronter notre morale d'Occidentaux ouais, du, du XXIe siècle le disent, à celle de l'Antiquité mmh. et à ce qui est tolérable. Et je trouve que ça, c'est amené euh, finement. Fin, vraiment, c'est intéressant. quoi.
0: Et je trouve que <rire> oui, il, vrai, il, ouais. le, 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 le jeu respire un, un, un truc hyper sympa en fait je, je, il est très agréable de bout en bout alors j'étais j'étais sur la fin un peu que j'ai qualifié d'éclater au sol c'est euh, l'explication narrative la manière dont elle est mise en scène euh, moi me plaît énormément enfin c'est euh, et la manière dont elle est jouée moi je suis arrivé jusqu'au bout jusqu'au il y a quatre fins différentes euh, j'en ai fait trois sur quatre mais, euh, mais on te dit hein, voilà on te on s'est expliqué à la fin euh... est-ce
4: que c'est des jeux qui ont vraiment besoin d'une fin est-ce que c'est pas des jeux dans lesquels tu as envie de rester comme ça tout le temps est-ce qu'il faut vraiment partir ah ouais, ouais, non, mais Après,
0: mais fran question. franchement, moi, gros gros coup de cœur sur The Forgotten City que j'ai trouvé euh, incroyablement réussi. Très très belle, très très belle euh, incarnation comme ça de, du système de boucle temporelle. Euh, j'ai pas, euh, pas fait mon travail, euh, mais The Forgotten City. Il est, euh, il est à 25 euros. Il est dispo à 25 euros sur les plateformes de téléchargement. Et euh, il, est sur, il est sur console et, euh, et PC, par ailleurs. Euh, bah, avant d'aborder troisième, le troisième système de boucle temporelle, avec, euh, bah, là, plutôt du côté des AAA, avec la production d'arcane, euh, Desloop, bah, c'est le moment attendu, hein, quand même, euh, d'accueillir pour une nouvelle saison, parce qu'il revient euh, parmi nous et c'est toujours, euh, bah c'est cool quoi, c'est quand même une excellente nouvelle, euh, d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeu de Société. Salut, Jérémy Salut
1: Erwan, salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon été, que vous êtes euh, reposés, que vous avez pu prendre un petit peu l'air et puis surtout éviter les soirées un peu chiantes, euh, vous savez celles qu'on passe sur son téléphone, devant le frigo, sur un écran euh, où on sourit pas vraiment, parce que nous ici on fait l'impossible toute l'année pour que ça n'arrive pas. En tout cas cette saison on va la démarrer en douceur sur le chapeau de roue, alors en douceur parce que c'est un petit jeu sympa avec pas trop de règles vous allez voir, et sur le chapeau de roue parce que c'est une tuerie. Moi j'ai joué euh, presque mille fois cet été et je peux vous dire euh, il est dans mon top 3 déjà des jeux à deux joueurs de tous les temps, hein. son nom botanique avec un K, BoTaNiK. Il se présente dans une petite boîte qui contient principalement un petit plateau de jeu et puis des tuiles. Le thème, eh ben, on est un méca botanicien et on va créer des plantes cheloues dans un univers steampunk coloré. Enfin, il y a des plantes et je vous assure, en ce moment, c'est la mode des plantes sur les jeux de plateau. Il voilà, y a des modes. Et là, il va vous falloir vous concentrer un petit peu parce que c'est le moment où je vais vous expliquer le principe. C'est pas compliqué, hein, mais c'est nouveau et original. Moi, ça m'a bluffé. En fait, sur le petit plateau qui est posé au centre de la table, il y a trois lignes de 5 cases une ligne devant chaque joueur et puis une ligne au milieu. Il y a 65 tuiles réparties en cinq couleurs et on trouve sept types de tuiles. Les tuiles représentent des tuyaux donc il y en aura en coude, des carrefours, des cul-de-sac, euh, etc. Chaque joueur commence avec une tuile source qui va donc alimenter son réseau. En gros le but c'est d'avoir des surfaces d'une même couleur les plus étendues possible et puis aussi certaines tuiles qui ont des fleurs qui sont représentées dessus, elles rapportent des points supplémentaires. Mais revenons à la mécanique de pose et de sélection de tuiles parce que c'est ça qui est tout à fait génial. Lors de son tour un joueur pourra poser une tuile mais il ne la posera pas directement sur son réseau devant lui non il faudra la poser sur l'une des cinq cases devant soi ou sur l'une des cinq cases de la ligne au milieu commune aux deux joueurs en effet pour la poser sur sa ligne il faudra que la tuile du milieu correspondante soit de la même couleur ou de la même forme et donc si on ne peut pas ou ne veut pas poser une tuile sur sa ligne eh ben on la pose au milieu euh, sur une case de son choix et c'est en posant des tuiles sur l'une des cinq cases du milieu qu'on va débloquer les tuiles euh, devant les joueurs et oui une fois qu'on l'a posé les tuiles adjacentes devant les joueurs si elles n'ont plus de points commun ni forme ni couleur et eh ben elles sont libérées et c'est à ce moment là que les joueurs posent des tuiles sur leur réseau et vous l'avez compris, ce jeu botanique offre plein d'opportunités pour planifier, contrer ou titiller son adversaire. Moi, si j'avais un gros tampon, j'y apposerais un coup de cœur. Voilà. Les auteurs Grégoire Larguet, Franck Critin et Sébastien Pochon. Pour deux joueurs, ils disent à partir de 10 ans, mais les enfants de gamers, ils sont au-dessus du lot, donc moi je dis tranquille 7-8 ans. Pour des parties d'environ une demi-heure. C'est édité par Space Cowboys. Et puis moi j'ai encore 4 ou 5 coups de cœur là, de cet été à vous chroniquer, plus les sorties de la rentrée. Ça me fait super plaisir de repartir avec vous pour une nouvelle saison. A très bientôt. Bye
0: bye 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 Jérémy, et nous aussi, nous aussi, ça nous fait super plaisir. Euh, on va continuer à acheter des jeux de société, et ça, c'est trop cool. Et en plus, c'est super d'avoir un nouveau jeu à deux joueurs qui n'est pas une catégorie euh, très euh, fourne. Enfin, si, il commence à y en avoir beaucoup, mais euh, c'est toujours mais agréable. De...
2: Ça, ça me séduit, mmh. moi, l'idée d'avoir des plantes. Je suis très contente voilà. qu'il y ait une mode des plantes dans les jeux de plateau. C'est ça, ça, c'est
0: cool. Euh, à la semaine prochaine, donc, Jérémy et. C'est le moment, bah, c'est le moment de partir sur... Euh, là, le, on a fait euh, bah, 12 minutes et, euh, et The Forgotten City. Et bien, bah, c'était vraiment les jeux de l'été. Là, c'est un jeu de la rentrée. C'est vraiment peut-être le jeu de la rentrée. Euh, c'est euh, encore une fois une boucle temporelle. Et quelle boucle temporelle C'est celle de
1: Deathloop then it's on me to end it for all of us.
0: Deathloop, ça fait euh, quelques temps déjà qu'on en a entendu parler euh, et, puis, et puis ça fait quelques temps qu'on l'attend parce qu'il a été retardé, il était prévu pour euh, il y a quelques mois et puis ben, ils ont annoncé début euh, 2021, bah, évidemment hein, ils ont des circonstances atténuantes pour le coup hein, le, en ce moment euh, les retards de jeu c'est euh, assez compréhensible euh, mais il, a, il sort finalement euh, bah, mi-septembre, mi il y a quelques jours seulement euh, je crois qu'il s'est sorti le 14 euh, c'est Loop. Deathloop, c'est l'histoire de Colt qui se réveille sur une plage. Euh, il ne sait pas trop ce qu'il fait là, mais il va vite le comprendre et puis il va vite le revivre suffisamment de fois pour très bien comprendre ce qui se passe. Euh, de là à réussir à en sortir, c'est une autre histoire. Ça, c'est euh, Deathloop, boucle temporelle. Euh, mais je ne sais pas qui je lance sur Deathloop. Et toi, Julie, allez, euh, je... comment s'est passé ton réveil sur, sur la plage
2: bah écoute plutôt sympa hein se réveiller sur la plage parce que moi je, je l'attendais un peu des mais surtout le truc c'est que j'avais l'impression qu'on avait quand même pas mal de vidéos de gameplay, des images qui étaient sorties mais il y a quand même ce sentiment un peu d'incompréhension générale, j'ai l'impression que tout le monde se demandait un peu ce que ça allait être exactement et euh, et à chaque fois enfin les développeurs d'Arkane disaient vous verrez tout ça aura du sens une fois une fois que vous aurez la manette en main et il faut avouer qu'effectivement tout ceci prend du sens enfin je veux dire une fois qu'on a la manette en main euh, ouais. donc en gros pour résumer le jeu ouais donc c'est un un, un, un FPS excusez-moi euh, où euh, donc on se réveille comme tu l'as dit euh, sur une plage on ne sait pas qui on est on ne sait pas euh, ce qu'on fait là on est sur euh, une île qui s'appelle Black Reef qui est pleine de mystères et donc en fait bah le, la, la première phase ça va être la phase d'exploration en fait qui euh, très vite euh, aboutit à un moment où on a des armes en main et euh, là c'est vraiment le cœur du le cœur du jeu c'est un excellent un, un vraiment un excellent shooter où on se rend compte qu'en fait oui à chaque fois d'une boucle temporelle à l'autre on perd effectivement toutes les armes qu'on a amassées mais le truc qui est vraiment essentiel c'est qu'on garde le bagage, enfin, les informations qu'on a engrangées la veille il y a vraiment un côté oui le, le savoir c'est le pouvoir dans ce jeu qui, qui marche très bien et, euh, et alors vraiment moi j'ai trouvé que c'était un, un plaisir à jouer je pense que je savais pas du tout quoi en attendre moi je m'étais demandé est-ce qu'on va avoir un, un Dishonored avec des flingues qui font poum poum est-ce qu'on va avoir un petit peu un côté Hitman parce qu'on sait qu'on a des cibles à abattre on a donc des, euh, des visionnaires à tuer et alors en fait bah ni l'un ni l'autre parce que c'est vraiment un, un shooter que je trouve très orienté action, alors certes c'est possible de faire quelques quelques missions en furtif, donc on se retrouve très vite confronté à des tas d'ennemis qu'on ont une assez approximative mais ça je pense que c'est plutôt un des points forts du jeu parce que ça permet une espèce de, de grande créativité où on peut donc arriver dans une zone, euh, ne rien en savoir et commencer à s'amuser et ça pour le coup je trouve que vraiment euh, tout est laissé à l'imagination, la créativité du joueur et euh, pour moi c'est vraiment un, un bac à sable où on s'amuse énormément quoi. C'est euh, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Donc euh, pour résumer comment marche le jeu, c'est pas un monde ouvert. En fait, on va avoir quatre grandes zones. Donc on a le complexe, on a Updam, euh, la Bête carl et le Rocher de Freestad, je crois, qui euh, sont eux-mêmes divisés en quatre zones, euh, enfin comment dire, quatre périodes de temps. On va avoir le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Donc ça fait ça fait donc 16 cartes et euh, qui varient énormément d'une période à l'autre en fait. On a beau euh, penser connaître une zone par cœur, moi, je trouve qu'il y avait toujours ce sentiment de surprise dans l'exploration à certains moments de la journée. Et c'est un monde qui est absolument foisonnant. Enfin, vraiment, c'est un plaisir de l'explorer. Et là, je un plaisir à explorer qui est, euh, qui qui est rendu possible aussi parce que c'est hyper agréable à prendre en main enfin vraiment moi je trouve que les armes le fusil à pompe enfin les euh, et les breloques donc on a des petites breloques qu'on peut euh, placer sur nos armes pour nous permettre de les euh, de les améliorer les modules qu'on va découvrir plus tard qui nous permettent de changer nos capacités à nous euh, c'est euh, c'est vraiment un plaisir on retrouve quand même un petit côté disonord. et euh, moi j'ai j'ai ça vraiment très très chouette c'est juste que voilà là où euh, j'étais un peu déçu enfin déçu. C'est juste que je m'attendais un peu plus à ce qu'on ait, euh, comment dire, euh, que les visionnaires, on puisse les tuer un peu comme on veut, qu'on puisse mettre en place des petits plans, euh, plans machiavéliques parfaits comme on peut faire dans Hitman. C'est pas vraiment ça, en fait. Enfin, on va se rendre compte qu'il y a quand même un scénario qui est, euh, qui est assez balisé, etc. Mais euh, voilà, pour moi, tout le plaisir, c'est dans l'exploration et, le et le gameplay, quoi, le plaisir de jeu.
0: C'est vrai que ça a été la grande surprise de gameplay. Euh, oui. Après, on sait que c'est arcane. Mais euh, je pense que moi, une, une des vraies... Je, je vais te passer la parole, Marius, après. Mais c'est vrai qu'un des vrais euh, points forts, c'est que euh, tout de suite, dès les premières minutes de jeu, on se rend compte que c'est un jeu arcane et qu'ils qu bénéficient de cette expérience, de, ce, de, de, de ce talent qu'ils ont pour construire des niveaux et pour te mettre la manette en main et que euh, euh, naviguer dans les niveaux devient un... Un vrai plaisir. Euh, et qu'il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de rugosité qui font que c'est compliqué à prendre. Enfin, non, tu tout de suite, en fonction de tes moyens, en fonction de là où Arkane veut que tu sois, euh, bah, tu as telle ou telle capacité, tel moyen d'explorer. Donc ça va te permettre d'explorer les niveaux. Les... Enfin, je sais pas. Il y a, y a un plaisir de jeu immédiat qui est euh, une, un vrai tour de force. Euh, Marius Ouais, non, mais
3: clairement, moi je trouve que c'est l'aboutissement de la formule Arkane où tu as le, le niveau de level design qui est, euh, qui est déjà hyper élevé de leur côté, mais qui est encore plus évident là, parce qu'en limitant l'espace à quatre zones bah, dans lesquelles on revient en permanence, on passe notre temps à trouver des itinéraires bis en fait. Mmh. Et à découvrir en plus qu'il euh, bah, qu y a une micro-narration temporelle à chaque zone. Qui, euh, alors, le décor change parce que euh, au fil de la journée, il se passe des trucs, les couleurs changent, les, le, la disposition de certains trucs change, mais des, des passages s'ouvrent. Il si y a plein de micros événements où, Par exemple, on peut trouver en fin de journée des mecs qui sont euh, avec une pioche contre un mur, en train de taper sur un mur, et si on repasse euh, dans la soirée, il y a un trou dans ce mur-là. Et ce trou, il permet d'accéder beaucoup plus vite à une autre zone. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que le level design c'est vraiment du Metroid, génial.
4: Euh, Metroid Vania qui aurait une composante temporelle, en fait, avec des, des, des sections qui se débloquent euh, via le jeu.
3: Ouais, il y a la science de l'itinéraire bis qu'ils ont, et en plus, oui. ils rajoutent cette couche-là. Et il euh, et y a les, tous les pouvoirs qu'on pouvait avoir euh, dans Dishonored, qu'on retrouve, Enfin, euh, surtout la téléportation qui, qui, qui permet un jeu de, de, de verticalité qui est super, qui est, qui est très drôle. et... Euh, et, euh, et ce truc, il y, y a un pouvoir, moi que j'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup, c'est euh, le fait de pouvoir marquer une, plusieurs cibles, et ce qui arrive à une des cibles arrive à toutes. Ce qui fait que mmh. ça change complètement le rapport au FPS, où on n'est ouais. pas du tout... Le début du jeu est un petit peu plus dur parce qu'on a des armes pour lingue et qu'on qu ne connaît pas les lieux et que, et que forcément on fait un peu plus gaffe. Mais quand on a les pouvoirs, quand on connaît un peu mieux les lieux, il y a une espèce de jeu un peu cruel. S'amuser à, à, à dégommer le maximum de gars avec une seule balle quoi. Il enfin, ah, y a un ça, sentiment
2: de toute puissance
3: qui arrive. Ah, euh... C'est très très drôle, il enfin, y a vraiment un truc de plaisir immédiat dans le jeu qui est, qui est super. Et, euh, et le fond du jeu, on découvre. Il enfin, y a ses cibles, mais le, la grosse différence avec, euh, avec un hitman, euh, c'est que on va les tuer plusieurs fois, ces cibles, avant de comprendre que le, le vrai enjeu, c'est de trouver un moyen de les réunir, en fait. Mmh. Il y a plus de cibles que de moments dans la journée euh, pour les tuer. Et que le but du jeu, ça c'est pas un spoil du tout, c'est hein, mmh. de, de tuer les, les 7 personnes ou 8, je sais plus. 8 euh, dans la même boucle. Ouais. Dans la même boucle. Mmh.
0: Et ça c'est le challenge. Moi je voulais juste revenir sur un truc, ça m'a même étonné de ta... quand tu as dit ça Julie, c'est tu as dit que c'était un shooter. Et en fait... Moi, j'ai eu ce rapport dans la première session de jeu où, euh, oui, c'est un FPS, j'ai un flingue, donc euh, bon, euh, voilà, euh, soit je me cache lui, ouais. avec mon poignard et je bute les gens par derrière, soit euh, bah, quand je tire, ils vont tous se ramener et puis je les, je les, je les tue avec, avec des flingues. Et, et en fait, euh, très vite, je me suis dit, mais bah non, mais le, le côté shooter, le côté FPS, c'est principal. Enfin, c'est pratiquement un décor, euh, c'est pratiquement un, une sorte de, euh, de, de feature du jeu, en fait. C est, c est, pour moi, c'est pas le cœur, euh, parce que d'une part, c'est pas dur. Enfin, Il n'y a pas cette oh. difficulté euh, inhérente au FPS où, euh, grosso modo, t'as peur de déclencher le machin parce qu'ils vont tous se ramener et puis t'es mort. Alors oui, si tu merdes et que tu te retrouves avec 6 euh, personnes qui t'entourent parce que tu meurs vite euh, dans, dans, dans le jeu quand même, euh, ça, ça va aller assez vite. Sachant que dans, dans une boucle, tu as le droit à, euh, à, deux, euh, à deux résurrections à l'intérieur de la boucle oui, avant ça. de recommencer le, le truc. Donc on n'est pas sur un, un truc punitif du tout en termes de shooter, parce que comme tu l'as dit Marius, avec les pouvoirs en plus qui arrivent finalement, le côté shooter tu domines euh, oh. parce, que, bah, parce que toi tu connais les lieux parce que toi tu es... as la mémoire des boucles précédentes, donc en fait plus tu fais de boucles le savoir étant une arme plus tu, euh, tu domines euh, finalement les, euh, les, 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 les... la chair à canon euh, qui, est, qui est là et qui, euh, et qui fait toujours la même chose euh, et donc j'ai trouvé que justement moi ce qui m'a... Dans les, les sessions suivantes, j'ai trouvé que l'aspect FPS était assez marrant parce que c'était plus le centre du jeu, mmh. parce que mmh. c'est un jeu à la première personne avec un flingue, mais finalement, le, le fait de se servir de son flingue ou de ses armes n'est plus au centre. C'est pas ça, le, le, le cœur du jeu. C'est pour ça que quand tu as qualifié ça de shooter, je me suis dit... Oui, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que, est, est que finalement, c'est un shooter C'est un shooter ouais. parce que c'est un élément de gameplay, mais finalement, il se, il se décentre. Je trouve que le, 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 le shoot arrive en, assez vite en secondaire, en fait. Je sais pas si je m'exprime bien.
2: Oui, je crois que je vois ce que tu veux dire, ouais. Moi, je trouve, enfin, ce que je trouve intéressant enfin, euh, pardon, dans, le, dans le jeu, c'est que le côté boucle... Temporel, enfin, c'est vraiment un peu euh, l'anti-returnal dans le sens où c'est pas vraiment punitif, effectivement. Et il y a un côté où tout est dédramatisé, en fait. On a vraiment l'impression que bah on se plante, c'est pas grave, en fait, on repart. Et euh, moi, j'aimais bien ce côté-là où, en fait, il euh, bah, y a plein de moments où, bien sûr, tu te dis « je vais commencer en infiltration ». À partir du moment où t'es repéré, bah c'est pas grave, parce que l'IA, en fait, il y a seule une petite partie de la zone qui va être mise au courant, et tu peux très bien reprendre ta partie en étant furtif, si tu le veux. Il y a ce côté vraiment où tout est mis euh, sur l'amusement du joueur, et euh, ouais, vraiment le côté... Moi, j'avais l'impression d'être un peu dans Un jour sans fin, le moment où Bill Murray se rend compte qu'il peut s'amuser et faire ce qu'il veut, parce que rien n'est grave, il reviendra le lendemain, quoi. Oui,
3: oui, oui le côté punitif, c'est vraiment pendant les, les, la première heure et demie... Ou tu t'accroches à ton arsenal parce que t'as pas envie de perdre le flingue que t'aimes bien et machin, mais, une f... mais très vite tu... tu deviens hyper puissant quoi.
2: Oui, et puis tu trouves des moyens de garder ton arsenal. Enfin, je veux dire, y a un... ça a été implémenté dans le jeu, tu peux infuser tes armes donc pour les garder pour le lendemain.
0: Patrick.
4: C'est un peu comme Prey, qui était tout sauf un shooter en, en vue subjective quand mmh. tu pensent. Enfin, bah qu'il y avait une apparence mmh. comme ça quand tu le prenais en main et puis très vite tu comprenais que non c'était pas du tout le, le le fond du jeu donc c'est intéressant oui d'avoir cette surface un petit peu ce, ce, cette couche de gameplay qui derrière a quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus et c'est pour ça compte. que
0: j'ai assez mal compris la com après c'est peut-être oui. peut-être parce que c'est ça qui vend j'en sais rien ce qui vend c'est ce que j'allais dire mais, oui mais les, les trailers plus avant, donc, les donc. trailers moi à un moment j'avais peur parce mmh. que c'est ok Deathloop c'est arcane c'est cool et tout ça c'est fun ça a des ah oui on n'a pas parlé du des oui, 60, qui est, qui 70, est différent de, qui, de ce qu'on connaît, oui. Qui est général. incroyable. Enfin, moi, je trouve que le, 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 le design le général, oui, c'est le... pas une claque next-gen façon euh, 4K euh, machin avec euh, Ray Tracing et euh, machin. C'est pas ce type de claque, mais en termes de travail sur le design, le jeu est extrêmement fluide, se prend euh, super bien en main il n'y a, a pas de raté à ce niveau-là. Mais, euh, mais c'est vraiment. Euh, c est, c est, euh, le, le, les trailers hyper guerriers. Parce que mmh. franchement, les trailers de Deathloop, c'était euh, t'enchaîner les kills euh, et tout ça. Enfin, il y avait un côté euh, euh, skill FPS euh, qui était là. Alors que moi, finalement, une fois le truc en main, euh, t'es oui, pas trop là quoi. Après, c'est dur
4: à expliquer. C'est difficile à expliquer comme ça ouais. en quelques secondes dans un spot vidéo.
0: Vous comprendrez la manette en main, bah, c'est vrai. Ouais. Ah, voilà, <rire> Marius.
3: Mais c'est au point où tu, ton, ton plaisir est justement de ne plus tirer. Il enfin, y a un truc mmh. de euh, se faufiler, déclencher un système de sécurité qui va buter tout le monde dans la pièce. Et toi, tu es dans un petit coin en train de rigoler et puis tu passes euh, devant les à fumant ou trouver des moyens de faire évacuer une zone. Il enfin, y, y a vraiment un jeu là-dessus ouais. qui est très, euh, qui est très euh, plaisant. quoi
4: il y a un truc un peu à la Metal Gear je me rappelle notamment c'était grande Zeros qui était le, la préquelle du 5 qui était aussi sur un lieu comme ça il y avait une unité de lieu et puis il y avait toute une comment dire, une profusion de petites histoires de petites mécaniques euh, dans, un, dans un lieu qu'on allait dénicher peu à peu des, pareil, des, des sections de des temporalités aussi qui étaient à un endroit et ça me rappelle un petit peu ça quand vous en parlez
3: euh... ouais ouais, et puis il y a plein de zones qui ne se débloquent qu'à certains moments mm. et qu'après certaines actions donc, tu as, as vraiment un truc de « Ah, il faut que j'aille à tel endroit pour activer ce bidule qui va m'ouvrir ça mais à tel moment de la journée. » Et tu as, as vraiment l'impression de creuser un truc en permanence mm. et de découvrir euh, découvrir des chemins partout, quoi. Mm. C'est une gigantesque galerie euh, sur, sur six niveaux et, euh, et les trucs qui te semblaient évidents… Le, le,
0: moi, ça a été vraiment une, ça, ça, ça a été vraiment une révélation le moment où j'ai compris mais, mais non mais je suis pas dans un FPS de skill euh, où euh, je vais devoir euh, enchaîner les kills, les, les headshots parce que sinon je suis mort et tout ça et, et franchement c'était euh, là pour le coup ça, ça marche et le côté euh, boucle temporelle, le côté scénario, le côté un peu où ils se sont amusés avec euh, avec les différents euh, les différents systèmes à manipuler et tout, euh, je trouve que Là, il y a, y a un côté, alors, a un côté euh, réussite exemplaire de, de la part d'Arkane. Je ne sais, sais pas si vous avez des bémols à apporter. Sur
3: la narration, il y a des moments où ça peut parfois sembler pas très, très, très clair. Euh, des, des, un indice que tu trouves qui va être mis dans, dans ton, dans ton mmh. menu qui est assez dense, hein, il faut apprivoiser, euh, où tu n'es pas exactement sûr d'avoir compris pourquoi c'est intéressant et machin, mais le jeu va te mettre un petit icône mmh. qui te permet de ne pas te perdre. Il et euh... et y a des petits moments comme ça où ce n'est pas totalement transparent ouais. dans ce que tu fais. Où tu, tu perds un peu le fil. Après, euh, je ne serai pas trop négatif non plus parce que je trouve qu'il y a un vrai plaisir dans, le, dans la lecture mmh. des documents. Dans... Ouais. Enfin, je trouve que le jeu est drôle en fait. Y a le jeu... Ça fait longtemps que j'ai pas... Euh... Ouvert des docs audio ou, des trucs, ou, ou lu des, des textes de, de terminaux euh, que tu trouves ouais. avec plaisir, en fait. Et, euh, et, et je pense que tu perds une partie du plaisir narratif ouais. du jeu ouais, si c tu fais pas, pas ça. Du,
0: euh... Vraiment. Mm -hmm. C'est rigolo, on a, fait, on, on a fait une petite... Bah, là, Julie, d'ailleurs, on a fait une petite conférence de presse avec, euh, avec, oui. euh, sur, euh, en, en visioconférence avec, euh, avec quelques-uns des, des, des développeurs euh, d'Arkane, le directeur créatif, le directeur narratif et le réalisateur. Et euh, moi, j'ai posé la question sur le côté... Euh, bah, vous sortez des sloops euh, quelques semaines après euh, 12 minutes et The Forgotten City euh, avec Returnals et The Outer Wilds qui sont arrivés avant. Enfin... Euh, il y a un côté euh, boucle temporelle euh, méta, quoi. Enfin, c'est les boucles temporelles qui reviennent, et, etc. Et, euh, et là, ils ont répondu bah, il, c'est le responsable narratif qui, qui disait qu'il avait joué à 12 minutes, que ça y trouvait intéressant les manières différentes euh, d'aborder la boucle. Mais moi, j'ai bouclé aussi un peu sur, sur ce sujet-là. Et en fait, à un moment. Je sais, c'est toi qui as parlé de, de, de Hitman, euh, Patrick, ouais. mais je me souviens que quand non, on a parlé de Hitman, euh, ouais ou Julie, mais c'est <rire> en fait Hitman c'est une boucle temporelle. Ah bah oui, oui bien sûr, mm. par, par définition. Et en fait, mais... tu te rends compte, tu te rends compte que le jeu vidéo, le, eh bien, le, le, général, le script, le script du jeu vidéo, c'est une boucle. Bah, quand à partir du ah moment oui, où tu meurs et vidéo, tu reviens, ça, oui, et, ouais. que, et que finalement dès euh, Grand Dog Day, euh, finalement le jour de la marmotte. La grammaire euh, du jeu vidéo était dedans. C'est ça, la grammaire du jeu vidéo, de, du, du Die and Retry. Space le Die Invader, c'est une boucle. Est... Une, partie oui. Invader, euh, une partie de
4: Space Invader, une partie de Pac-Man, tu la loupes, tu recommences, tu sais Et... la définition même du jeu vidéo. Tu Et donc, loupe, en fait,
0: le, le, le fait de faire des jeux narrativement basés sur cette boucle temporelle, c'est euh, rajouter une couche de méta sur quelque chose qui, euh, qui existait, qui est intrinsèque au jeu vidéo, à partir du moment où tu as des niveaux avec du script euh, tu as une boucle temporelle le Super Mario Bros euh, étant euh, peut-être la, la première grande boucle temporelle parce que tu sais à quel moment vont arriver les ennemis, et quand tu fais des speedruns euh, de, euh, des premiers niveaux de Super Mario, c'est parce que tu sais euh, le, que, que tel Goomba va arriver à tel moment, que tel machin et donc finalement... C'est oui, voilà.
4: que tu, tu construis. Ton... La question, c'est pourquoi il y a cette mode Parce que là, on parle d'une mode, on parle d'une vraie tendance de fond qui, 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 qui vraiment s'accentue. Pourquoi maintenant euh, Est-ce qu'il y a des raisons
3: Mais Pourquoi il y a trois ans Ça C'est vraiment en puissance, et là, on en
4: parle aujourd'hui, c'est flagrant. Il y a vraiment cette question de la boucle temporelle. Est -ce que, pourquoi Est-ce que c'est lié aux circonstances du Covid C'est pas sûr, parce qu'effectivement, les développements quand même, datent de plus, de plus longtemps. Est-ce que c'est euh, est lié peut-être à, à la formule de l'open world qui était arrivée peut-être à une sorte de... Est-ce qu'on n'avait pas atteint les limites Est-ce qu'on n'a pas... Parce qu'on arrive sur des consoles surpuissantes aujourd'hui, on peut créer mmh. des mondes ouverts gigantesques. Mais est-ce que c'est la réponse à tout Peut-être pas. Est-ce qu'il ne faut pas revenir justement à une concentration sur un lieu où on va donner plus de dimension autrement Je ne sais pas.
0: Je trouve que c'est euh, finalement c'est intégré à la narration du jeu, le Die and Retry. Et euh, finalement, tu, tu le retrouves dans Hades, par exemple. Hades, oh bah quand, oui. euh, quand, quand <rire> ils ont fait... Euh, non, mais c'est basé sur le même travail, c'est-à-dire, euh, ok, les rogues, tu finis, tu recommences au début, et bah Hades, ils ont dit, ah oui, tu finis, tu recommences au début, mais comment en fait, est-ce qu'on intègre le fait de mourir et de recommencer au début à une narration plus englobante Et finalement, le fait de, de baser son truc sur la boucle temporelle, c'est que tu prends narrativement le die and retry, et tu... Euh, mais le joueur, ok, tête, en tant que concepteur du jeu, euh, je sais qu'en tant que joueur, vous allez mourir et recommencer au début. Et eh ben, je vais intégrer ça dans une narration, et ça, ça va faire partie de mon univers, ça va faire partie de mon jeu. Alors, pourquoi ça arrive maintenant bah, Parce qu'il y a eu des précurseurs, sans doute, euh, il y a eu des, euh, oui. des gens qui, euh, qui, qui ont eu cette La technologie te
4: permet, parce que je pense que c'est aussi gourmand en termes de technologie, de, ouais. euh, voilà, de process, de. Et ça. Ça désacralise aussi la mort de l'avatar, la, quand ton personnage revient, euh, euh, tu ne le perds plus,
0: enfin, il y a quelque chose qui désacralise. Un peu comme dans les rogues, c est, c est, tu, intègres, oui. tu intègres ça en fait. Oui,
3: à la limite c'est presque la, la, la mode des rogues mm. qu'il faudrait questionner aussi euh, derrière.
0: Euh, intégrer la mort qui est intégrante, euh, un, un, partie, euh, partie intégrante de l'expérience de jeu vidéo à l'intérieur du jeu et donc voilà que ce soit en rogue ou en boucle ou ce genre de choses c'est c'est des... ah, intéressant je pense qu'il y aura il y aura, euh, aura d'autres euh, d'autres <rire> éléments c'est euh... intéressant
4: que le jeu vidéo creuse beaucoup ça en ce moment ça pose des questions c'est clair que c'est fascinant est-ce que qui peut le faire à part là, le cinéma pardon l'a fait comme tu disais le jour de la marmotte mais c'est pas enfin, le... est-ce que le cinéma s'amuse beaucoup de ces procédés là
0: je... bah, sur Netflix il y a eu ouais. les, poupées... les poupées russes euh, qui, qui étaient qui était rigolo aussi là-dessus -là il y avait exploration
2: Julie moi, je voulais juste revenir sur euh, ce que tu parlais de bémol, et c'est vrai que moi, honnêtement, j'en ai pas trouvé beaucoup hein, à partir du moment où... Euh, en tout cas, sur le gameplay, l'exploration, enfin, le level design, je trouve que le jeu excelle, il y a vraiment pas de souci. Le seul truc euh, auquel j'ai pas trouvé énormément d'intérêt, pourtant, je trouve l'idée assez brillante, la symétrique euh, le, 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 le joueur contre le joueur, contre, ouais, Juliana, ouais. exactement C'est exactement. Ouais. ça, en fait en gros nous on incarne Colt Qui a pour objectif de briser la boucle Et qui fait face donc, à Juliana, on la voit dès les premières secondes De jeu, qui peut être incarnée soit par Une IA, soit par un joueur Et pour, pour le coup je trouvais que c'était une idée assez Sympa, en fait je me suis retrouvé très vite à désactiver Enfin j'avais pas spécialement envie en fait Qu'un joueur s'invite dans ma boucle, quand c'est une IA Effectivement un peu bébête et tout, c'est sympa ça, ça se coupe pas trop dans ton, dans ton Flow disons, mais quand c'est un joueur ultra talentueux Qui te massacre en deux secondes, c'est très varié. Quoi. Je trouve l'idée chouette, mais dans les faits, bah, je ne m'en suis pas servi du tout. Il, il va y plus. avoir écrit euh, Juliana entre en chasse, euh, et du coup tu peux savoir, mais moi-même, cool. je n'ai pas eu spécialement envie, en tout cas, d'incarner Juliana. Donc après, ça c'est... Mm. Ce n'est
3: pas, pas très fun. Hein. Moi, je l'ai fait mm. euh, deux fois hier soir
2: euh, d'envahir une
3: partie de façon random. Déjà, le matchmaking, je trouve il prend trois plombs. En gros, la partie est aussi longue que, ouais. que le matchmaking. C'est un peu relou. Euh, et après, c'est moins, mm. bah, moins drôle, en fait. Parce que très vite, tu retombes sur un truc très bête de euh, « es dans une zone et toi, tu vas te cacher et l'autre va essayer de se cacher euh, ». J'ai l'impression que c'est quand vache, t'es vachement plus puissant que Colt. Enfin, moi, j'ai fumé les mecs trois fois d'affilée très vite. Euh, sans... C'est pas un ça, plaisir jouissif hein. de pourrir la partie de quelqu'un. Ouais, mm. j'ai pas... Je...
0: Franchement, très très belle surprise. Euh, oui. J'espère que la, récep... Alors, la réception critique est très positive hein, déjà, mais j'espère que pour le coup il euh, y, y aura une réception commerciale à la hauteur parce que euh, ils, ont, euh, ils ont été euh, très c'était très très réussi euh, de ce niveau-là. C'est des sloops Darkane disponible sur euh, console et sur on PC. On reviendra peut-être
4: dessus. On, peut on dessus reviendra très certainement que, dessus. Ouais. On, on aura l'occasion
0: on... d'en reparler certainement dans les semaines à venir. Et on finit ce numéro spécial boucle temporelle avec, euh, avec une boucle qui revient en quelle année C'était... Euh, 96. 96 Voilà. 25 Allez, ans, on... monsieur est-ce que
3: Patrick n'est on... pas une boucle temporelle à lui seul
4: Comment hey. je dois prendre ça euh, <rire> je, 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 On va faire une pause, il faut que je réfléchisse comment je dois prendre ça. Je suis un peu désarçonné, euh, Marius. Bah, je vais le prendre va bien, le bien, allez, prends mon bonjour.
0: <rire> ce jeu, euh, ce jeu qui est euh, qui est un monument. Euh, C'est peu de le dire. C'est la chapelle Sixtine hein. du FPS. Laisse-moi faire moi. mon intro, s'il te plaît, Patrick. Je te donne la parole après. Ce jeu qui est un monument de l'histoire du jeu vidéo euh, a connu un... un quoi euh, Remaster. Remaster. Remaster, remaster, remaster ah, ces différent. dernières semaines. Il est disponible, on le dit à chaque fois quand même, parce que si vous êtes abonné, c'est intéressant, sur le Xbox Game Pass, mais il est aussi disponible partout ailleurs. C'est évidemment Quake. Wake 1996, ID software, euh, la légende, la légende qui arrive après, euh, après Doom, euh, qui, euh, qui là met le FPS en 3D, en vrai 3D pour le coup. Et, une euh, légende, une légende, bah voilà, ce jeu. Une légende. toujours. Et...
4: Un... J'ai toujours adoré Quake. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Doom quand on parle id mmh. Software. C'est Doom, c'est leur jeu emblématique. Il y a eu Wolfenstein 3D évidemment. Il y a eu le phénomène Doom, un phénomène euh, monumental. Mais Quake euh, en 1996, c'est euh, bah, une charnière. C'est vraiment euh, le pari euh, de l'équipe de donc euh, de, de Heat Software. Euh, avec, je me rappelle de cette phrase. Je crois que c'est John Romero qui parlait beaucoup avant la sortie du jeu, qui avait promis euh, Quake sera à Doom, ce que Doom était à Wolfenstein 3D. Mmh. Et tout était dit parce que c'était ouais. on avance comme ça. De, de génération de moteurs en, en quoi en trois ans ça allait à une vitesse folle fulgurante et euh, pour moi c'est vraiment hein.
0: Pardon un certain Carmack au commandes informatiques. oui ben évidemment John ouais.
4: Carmack et John Romero c'est les deux Carmack le mm. technicien qui bosse sur, le, sur les moteurs et Romero qui est plus sur les univers sur le, le level design sur le game design ouais. euh, l'alchimie entre les deux en tout cas pendant un certain temps euh, on est en 96, on est sur une deuxième vague de jeux en 3D parce que pour moi il y a plusieurs grandes dates. Il y, y a un socle qui est Virtua Fighter de, de Sega. Euh, c Virtua fait. Fighter, c'est vraiment une date dans les jeux en polygone, le jeu de combat en 3D. Mmh. Euh, il va influencer ce jeu-là euh, Sony pour la conception de la, de la PlayStation parce que Sony va dire Oh là, il faut de la 3D pour les machines qui arrivent, donc ils vont booster la 3D et ça va plutôt leur réussir. Ça va aussi inspirer bah, toute. Toute cette génération, en 96, ça explose. Il y a Quake, qui est, en gros, une transfiguration de Doom, mais en 3D, polygonale, dans des environnements complètement 3D. Et puis, c'est l'année de Mario 64. Donc, autant dire qu'en 96, on est vraiment sur la 3D dans tous les sens. L'actualité, donc, c'est euh, les 25 ans de, de Quake. Euh, un jeu dont on parle pas forcément tant que ça. Quake, euh, mmh. c'est vrai qu'il a été un peu dépassé par ses héritiers. Euh, euh, il a un petit peu disparu. Enfin, Il y a eu des mois, je joue toujours régulièrement mes versions euh, console. J'ai une version Saturn, j'ai une version Nintendo 64 aussi. Euh, il était dispo sur Steam dans une version... Avec, vous savez que la console, il fallait appeler la console pour régler le, 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 la jouabilité à la souris. Ce n'était pas toujours très confortable. Euh, donc là, pendant la QuakeCon, on a eu, eu l'annonce. Hein, C'était un cadeau, un cadeau de, 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 de la part de Bethesda. Dire, voilà, on ressort pour les 25 ans une version rafraîchie, nette, propre. Euh, du Quake original, on parle pas de Quake 2 ou de Quake 3, on parle du premier Quake emblématique. Euh, donc développé par Night Dive Studio, donc eux c'est un peu des spécialistes du, du, comme ça du portage de, de, de FPS des familles. Ils ont porté Doom 64, Là ils travaillent sur Exhumed, qui était un très bon jeu, notamment sur Saturn et PC, qui arrive aussi en version euh, rafraîchie. Euh, ils ont bossé avec Machine Games, les gens qui bossent sur le prochain jeu Indiana Jones, qui, euh, bah, qui ont conçu des, des, des niveaux. On est en fait, on n'est pas sur un reboot, ça, ça viendra peut-être. Peut-être que c'est aussi ouais. une façon de tester un petit peu ce que ça donne. Je sais que John Carmack l'avait dit à un moment, il l'avait dit euh, lorsqu'il était encore euh, chez id Software, si on doit revenir à Quake, peut-être qu'il faudra revenir aux origines de Quake au premier. Et peut-être que ce, ce rafraîchissement du premier jeu, c'est aussi un ballon d'essai pour voir si ça prend. Euh, on est sur un remaster, on est sur un, ben, un jeu qui, qui est très fidèle à ce qu'on connaissait euh, bah là, duty de 96, on a quelques effets visuels optimisés, des effets de lumière, d'ombre, des filtres. On a la gestion du gyroscope. Ça a l'air tout simple comme ça, mais sur Switch, c'est vachement important. On ne l'a pas dit, mais il sort donc sur les consoles next-gen actuelles. Sur les nouvelles, on a une version donc PS5, Xbox X qui doit arriver, qui sera encore optimisée. Donc ça, on attend évidemment impatiemment. Mais le pied, c'est sur Switch, jouer à Quake en 2021... Un jeu comme ça, sur une console portable, c'est complètement fou. On est sur du 60 images secondes. seconde. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en termes de contenu, on a beaucoup de choses. On a quatre extensions. On a deux extensions de l'époque qui étaient sorties dans la foulée du jeu originel. On a l'extension Dimension of the Past de Machine Games qui était sortie pour les 20 ans. Et là, on a une nouvelle extension. Tout ça, s'est intégré allez, hop, dans cette version qui sort, qui s'appelle Dimension of the Machine, euh, qui, est, qui est vraiment intéressante. Euh, on sent une science de Quake, du premier Quake. On sent que le moteur d'origine est poussé avec euh, bah, une science des, du, de, comment dire, du design des niveaux, une science de, du, du look. On a des scènes en extérieur qui n'étaient pas le point fort du Quake original, qui est plutôt une ambiance gothique dans des, voilà, dans, des, dans, des, dans des endroits plutôt sombres, etc. On a beaucoup de contenu. On a la version Quake 64 qui était un petit peu à part, hein, qui avait été vraiment taillée pour la, la, la console Nintendo. On a du multi-local, on a du multi-en-ligne. On a même eu un message de John Romero lui-même qui saluait le fait, c'est tout bête, mais que le, la carte E2M6 uh, d'Ismall oubliette avait été euh, proposée dans sa version longue. Alors, c'est pas rien. <rire> voilà, Lui-même a dit, bah, c'est bien, vous avez intégré la version longue. Lui, il avait proposé, je crois, de son côté il y a quelques temps. On a la bande originale dantesque de Nanin schnells qui est là aussi. Enfin voilà, C'est un monument. Et ça fait plaisir parce que ça remet... À disposition un jeu que moi je trouve euh, que je trouve incroyable. Euh, Quake, c'était un, une idée qui était chez Hid depuis les débuts. Euh euh, c'était un personnage de leur jeu de, de plateau. Chez It Software, c'était des gros joueurs de Donjons et Dragons. Euh, Doom sort, c'est un carton mondial. On connaît le phénomène Doom. Et puis, très vite, arrive l'idée de qu'est-ce qu'on va faire après. Et puis, évidemment, on est sur ces années où la 3D bouge beaucoup. Euh, Carmack s'isole. Il veut vraiment travailler sur un moteur puissant avec du polygone et tout ça. Euh, il va faire appel à Michael Abrash, qui est un auteur très connu de dans la programmation, il le débauche chez Microsoft parce que le monsieur quand même bossait chez, euh, sur Windows. Et puis toute une équipe se forme autour de, de Quake avec American McGee aussi qui va faire parler de lui par la suite. Sandy Peterson qui était quand même accessoirement le créateur du jeu de rôle Call of Cthulhu qui va apporter, vous savez, cette ambiance très Lovecraftienne mmh. au jeu. Euh, Tim Willis, il voilà, y, y a vraiment une, une formation qui, qui, se, qui se met autour Et, du jeu historiquement... avec un moteur qui.
0: Pardon Historiquement, c'est euh, l'apparition la... du clavier souris ou ça existait avant
4: il le euh... met en... en fait, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Euh... Déjà, le jeu, il est allié pour les Pentiums. Donc en 96, c est, c est... Voilà, il y a un saut qui se fait. C'est-à-dire qu'il faut aller sur les, les nouveaux PC. Parce que Doom il se prévoit... jouait
0: uniquement au clavier, en fait. Oh, ouais, flash, flèche. En fait. Et euh, ouais, voilà, Parce qu'il n'y avait pas ça, la ça visée après. verticale. Hein, et exactement. Et euh... là, et et tu mais... regardes, évidemment. Alors mais le, le précise, clavier. Le... Le premier le... Quake, c'est l'arrivée du clavier souris. Bah il a, il a, il la amène,
4: souris. Il amène plein de choses, en fait, Quake. Ouais. C'est la première fois de plein de choses, en fait, avec ce ouais. moteur, je crois qu'il l'appelle Six Degrees of Freedom, tout est dans le titre, en fait, mm. avec ce moteur que Carmack que a beaucoup... De... Visiblement, c'est difficile à mettre en place. Euh, on regarde tout autour de soi et... Euh, le, le... En fait, le problème, c'est que ça va faire imploser It Software, ce jeu, en fait. C'est le jeu, c'est aussi pour ça qu'il est fascinant. C'est un objet fascinant à traverser aujourd'hui. Euh, 25 ans après, déjà à l'époque, il était fascinant pour le côté technologique. C'était une baffe de jouer Merci. dans un monde comme ça, euh, terrifiant, tout en 3D polygonal. Mais aujourd'hui, 25 ans après, on connaît les coulisses. Euh, mm. Tout le monde en a parlé, que ce soit Carmack, soit, surtout Romero en a parlé. Il y a eu des bouquins qui sont sortis. On sait dans quelle souffrance. On parle de crunch aujourd'hui, mais c'est... Euh... Quake c'est l'exemple du crunch poussé à l'extrême avec un studio qui implose quasiment euh, sur une, une réalisation qui est très compliquée, euh, on apprend que le, le développement commence sans que le moteur soit fini, donc les, 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 dire, les, les créateurs de niveau créent des cartes qui sont finalement jetées à la benne, le jeu commence à être développé je crois fin 1994. Euh, et en, ce que dira très bien Romero, c'est qu'au moment où euh, le jeu commence vraiment à se mettre en route, l'équipe est déjà cuite, ils sont déjà en burn-out parce qu'ils sont à plat, ils mmh. se sont épuisés à créer des cartes qui finalement souvent sont jetées et euh, ne sont pas prêtes, quand le moteur commence vraiment à être au point. Il faut repartir et on est déjà en 90, 95 et c'est vraiment très, très violent. Euh, en fait, c'est un jeu malade. Il a une gestation très compliquée. C'est la technologie qui est mise en avant. Romero, lui, quand il voit le moteur de Carmack, il sent le potentiel fou. Lui, il veut partir sur un jeu beaucoup plus ambitieux. Il veut euh, voilà, créer un monde, euh, un monde comme ça, euh, comment dire, euh, beaucoup plus ouvert avec une thématique, avec... Euh, peut-être ce qui va creuser sous euh, Daikatana dans d'autres conditions. Euh, le, le développement finalement sans bourbe, euh, euh, ce qui devait être au début un jeu dans un univers moyenâgeux avec un personnage, avec un, un marteau, euh, bah, finalement bah, on est obligé... Euh, au moment où le studio commence à se fractionner, euh, la décision... Parce qu'il faut sortir un jeu, quand même. Les mois mmh. passent. Euh, il faut sortir un jeu. Donc, finalement, l'idée pour sauver les meubles, c'est de se replier sur un FPS, ce que sait faire le studio. Donc, revenir, finalement... Et Romero le regrettera à ce moment-là, mais il faut sortir le jeu. Donc, on revient, finalement, à, à, un, équip, à un héritier de Doom dans ce moteur 3D. Euh, c'est pour ça qu'il y a une sorte de, de patchwork, de moyen âge, d'ambiance futuriste à la Doom. Euh, et là, là, on, on parle d'un vraiment de, de d'une fin de développement très compliquée, American McGee a priori disparaît pendant des semaines, les, les gars ne peuvent plus se parler, enfin, ils, ils travaillent vraiment dans une, une ambiance délétère. Quand il sort, c'est un choc, enfin, moi je me rappelle encore le lancer sur mon PC à l'époque, c'est un choc, c'est-à-dire qu'on a vraiment une sensation de présence inédite, on a des effets de particules, on a une sensation de, de, de tangible, on a des, des effets lumineux, on, a des... on y est en fait. Euh, Quakes, le miracle de Quakes, c'est qu'il est fait dans la douleur, avec un jeu, comme je vous ai rapiécé, retaillé dans tous les sens, il change de, de genre quasiment. Et en fait, il arrive à proposer un univers qui est très cohérent. Avec, bah, c est, c est, c est, en fait, le bestiaire est dingue, les, les ogres, les vorges, une sorte de, de, de cauchemar pour tout arachnophobe. C'est effrayant, il y a des spectres. Pareil, le, le level design est assez fou. Le, les cartes, on en parlait, Marius, Marius, on en parlait des cartes qui sont vicieuses. C'est un jeu méchant, c'est un jeu énervé Quake depuis depuis toujours. C'est un jeu qui s'est fait dans la douleur et on le sent encore plus aujourd'hui quand on s'y replonge euh, toutes ces années après euh, et, va, et en même temps, je vous le disais, c'est un héritier de Doom mais qui va vers une sorte d'épure. Il y a une forme d'épure, c'est qu'on on lâche les vous savez la barre d'espace pour euh, aller euh, taper dans les murs pour faire de la, la action les 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 les, les, les interactions fin, etc. Tout, hein. On est sur quelque chose de beaucoup plus simple et c'est un jeu qui va qui résume tout à fait la le comment dire la, la méthode id Software c'est d'aller au plus simple au plus efficace mmh. on écarte tout ce qui est tout ce qui sert à rien il n'y a plus de scénario il y en a un mais qu qui n'a plus aucune importance on est sur un, une pure expérience de jeu et moi ce qui m'a vraiment bluffé c'est euh, 25 ans après il n'a rien perdu de son mordant quand on se lance dans ce jeu il est d'une noirceur incroyable il est d'un vislard chaque carte est effrayante les monstres sont tous ils ont une gueule dingue ils ont tous des personnalités des, que ce soit l'ogre avec ses grenades il y a, il y a vraiment des gameplays comme ça qui, se, qui demandent pas mal d'agilité du, du joueur tu, tu disais Erwan ce jeu il a amené plein de choses il a amené la vue souris il a fait et naître les speedruns euh, ça a été aussi l'invention du When It's Done le fameux When It's Done le jeu sortira ouais. quand il sera prêt ça vient, mmh. ça vient aussi de ces époques-là il a fait créer aussi il y a les, les, les premiers Machinima je crois qui sont, qui sont arrivés avec ce, ce jeu-là ouais. avec le moteur 3D du coup euh, Willis en, pareil, en parla plus tard, c'est un jeu aussi. La série Quake a eu des problèmes d'identité. C'est vrai que Quake 2 était plus narratif. Moi, il m'a moins marqué, Quake 2. C'est sûrement un meilleur jeu, mais avait... c'était un jeu moins énervé. Il n'y avait plus Romero. C'est vrai que le, le studio explose. Hein, lorsque le jeu euh, Romero racontera, il lance le, le jeu, il le met en ligne. Il n'y a plus personne au studio. Le... Enfin, vraiment, le studio est en morceaux. Lui s'en va juste après. Il, il pose sa dame, il s'en va. Euh, c'est le dernier jeu du 8 Software historique. Et on sent la douleur en y jouant, on sent que c'est un jeu, c'est un jeu ouais. voilà, qui s'est fait dans la dans, dans, dans une circonstance très particulière, mais il est cohérent. Euh, et c'est pas seulement voilà, moi ce que je voulais dire, c'est que pour moi c'était une démo en 95-96, c'était une sorte de, il fascinait pour ce côté démo technologique et en, beaucoup de gens préféraient Duke Nokem qui était beaucoup plus fun à jouer, plus sympa, plus, euh, je crois que c'est un jeu que Carmack détestait parce qu'il était fait à la, il tenait que des bouts de il n'était mmh. pas techniquement aussi évolué que ce que lui voit parce que Karmac travaille sur ses moteurs et c'est vrai que Quake était vraiment très en avance là-dessus euh, voilà, moi, je trouve que ce, ce jeu n'a rien perdu de son, de, son, de son cachet. Au contraire, moi, je trouve qu'il est d'une fulgurance assez dingue. Là, on est sur une édition qui a vendu, je crois, une dizaine d'euros. C'est rempli de contenu avec toutes ces extensions qui sont intégrées d'époque ou des nouvelles. Il euh, y a encore des choses qui vont arriver quand on suit euh, les dooms qui étaient ressortis il y a quelques temps. Bon, ils ont été mis en avant, enfin, mis à jour avec des contenus progressivement. On peut jouer des heures et des heures dessus. Et euh, moi, je prends un pied à retraverser ce quake et euh, que je redécouvre littéralement, je trouve qu'il est d'une, il du, y a une science des niveaux, une science des ambiances, une science des monstres, de la mise en scène que je trouve complètement bluffante. Non mais vraiment le sound design, moi je, je suis toujours aussi bleu et je trouve vraiment je suis surpris, tu vois, je pensais vraiment que c'était un jeu de son époque qui donnait, euh, qui avait, qui était une sorte de, de pic technologique à l'époque aussi pour le studio qui n'aura plus forcément le même. Euh...
3: À t'écouter, j'ai réalisé que j'avais je l'ai relancé aussi durant l'été pour mmh. montrer à ma fille à quoi ça ressemblait un FPS euh, <rire> du, du temps jadis. Ouais. Euh, C'était très sympa, très marrant et, et très agréable. Et j'avais complètement oublié cette histoire de Bo de Nine Inch Nails, ah, oui, qui... dont j'ai aucun souvenir. C'est normal. Je l'ai relancé et ça et je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, en en fait... pas entendu.
4: C'est normal, c'est une, une BO très ambiante. En fait. C'est vraiment des, une atmosphère en fait, plus qu'une bande en région, mmh. en bonne et début forme. Et on sent, c'est intéressant, Resnor était un grand fan de Doom. C'est pour ça qu'il s'est rencontré avec Kid Software pour bosser sur Quake. Et on, sent que on comprend qu'il est fan de l'univers et qu'il se met pas en avant, même au niveau de la musique. On sent que tout est très en retrait et tout sert le jeu, tout sert l'expérience de A à Z. Que ce soit le moteur, que ce soit... Tout est... Euh... Oui, moi je trouve qu'il y a une sorte de cohérence très surprenante et encore une fois, un jeu qui s'est fait dans la douleur, dans, un, dans, une, dans une situation très très particulière, euh, il fait montre d'une cohérence d'univers aujourd'hui euh, assez impressionnante.
0: Vraiment. Elle commence très bien cette 15e saison de Silence On Joue avec euh, un revival euh, 1996 euh, en fin d'émission. Il est bien fait, non mais
4: c'est vrai, on a eu des revivals, <rire> tu sais, avec... Euh, ou des oui. jeux trop, trop retaillés, ou trop remaquillés. Là, non, en fait, ce qui est très ah fort, oui. c'est qu'ils ont retouché les effets visuels, les particules, etc. Mais tout est fait dans le respect. On sent qu'il y, y a un respect maladif du, bah, On a du bien compris. original.
0: On a bien compris, Patrick. La nouvelle euh... version, justement, euh,
4: pour info, si vous l'aviez sur Steam, il faut savoir que l'ancienne version qui, était, bon, voilà, qui, était, euh, qui avait quelques défauts, elle se met à jour. Donc, vous ah, avez cool. du coup, automatiquement cette version euh, remaster avec euh, tous les contenus et puis surtout voilà, les, les petits effets euh, supplémentaires. Trop bien. Et là, eh je bah, crois écoutez, que la version euh... originale reste disponible <rire> aussi pour je les. Y pour y les pour je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Voilà, je rends <rire> le micro. Et jouer à Quake, c'est un, un vrai bonheur, vraiment.
3: Bon, après, l'histoire est nulle. Hein. L'histoire est nulle.
0: <rire> l'histoire est nulle, mais. Euh, il n'y ah, a pas d'histoire. Il bah, y en a une, mais qui est. <rire> l'histoire derrière qui est intéressante,
2: quoi.
4: Non, ce qui est intéressant, c'est le, bah, le sous-texte Lovecraftien hein, qui est là, ouais. fin, qui, qui est clairement, il y, y a vraiment des ambiances. Euh... Moi, c'est un jeu qui me fait encore peur, hein, qui me fait euh, une sorte de. de, de, de tu vois, il y a, des, y a des, vraiment des moments de. Et pas seulement à cause du Vore et mon arachnophobie.
3: Euh, non, mais c'est vice-là, il y a vraiment des moments qui sont faits ah, pour bien. te surprendre. Mais, complètement. Et, et, et...
0: Non, mais moi, Alors, euh, moi, juste, euh, moi, je sais que j'ai. Euh, à l'époque, j'avais du mal avec la souris. J'avais ah ouais. la, la, la souris en tant qu'élément de gameplay quand ça surgit là comme ça. Ouais. J'étais à non, mais ouais, non, mais j'y arrive pas quoi. <rire> Jamais euh, de vie, quoi. Ah Non, mais c'est quoi ce truc D'où je vise avec la souris, avec ma main droite non, non, moi je, je, le clavier ça me suffit. Et voilà, j'ai mis du temps à, ma, à m Je m'y suis habitué hein, depuis. Hein. Mais, euh, mais, mais quand même. Fait. Mmh. encore une fois, on m'a est...
4: demandé ce que ça donnait sur Switch. Je leur dis c'est jouable. Et c'est vrai que le côté, tu sais, bouger la, la manette ou la ouais. console, ça aide ah bah oui, à se
0: proligner. C'est vraiment
4: important. Puis il faut pas hésiter à régler la sensibilité des deux sticks parce que c'est vrai que les deux de la Switch, ils ouais. suis pas toujours idéal, idéaux pour ça. Mais ça marche bien, on retrouve, on retrouve vraiment bien les sensations et ça répond bien. et, euh,
0: assez et tout va bien, hein. Rejouer à Quake. Euh, ouais. C'est fini pour cette semaine, pour ce lancement, pour ce S15E01 de silence on joue. Euh, et puis, bah, on ne va pas changer cet élément de toute façon. C'est le moment de la question rituelle et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Julie
2: alors, moi, j'ai regardé pas mal de films cet été, <rire> pas mal de très bons films. Et mais garde -en euh... pour les
0: émissions suivantes. Hein.
2: Ouais, voilà, c'est <rire> ça, j'ai mon petit stock de films pour, pour la saison, je pense. Mais euh, bah, le premier dont j'ai envie de parler, en fait, c'est euh, Le Traître, que j'avais jamais vu. Euh, un film, alors, possible que je prononce mal son nom, un film italien fait par Marco Bellocchio, euh, sorti en 2019. Et alors, c'est... Euh... Ah, il est génial ce film. Enfin, en fait, j'avais vraiment très très envie de mater un film de un film de mafia. Et euh, mm. là, donc en gros, c'est ça traite de, de du premier informateur de la mafia de la Cosa Nostra, donc qui s'appelle mm. Tommaso Bouchetta. Et alors, c'est ça se passe dans les années 80, donc au moment où il y a une espèce de guerre interne au sein de de la mafia sicilienne. Donc, euh, ce membre de la mafia Tommaso va fuir euh, au Brésil avant d'être euh, arrêté et euh, extradé en Italie. Et c'est le moment où en fait il accepte de collaborer avec la police et donc le juge Giovanni Falcone. Et c'est euh, c'est assez fascinant parce qu'il y a vraiment tout ce côté qu'on peut attendre des films de mafia, mais alors vraiment là de manière beaucoup plus, enfin on va dire réaliste et pas nécessairement glamorisée. Enfin ce qu'on voit souvent c'est quand même des sociopathes à l'œuvre. Ouais, et il euh, y a vraiment ce côté assez fascinant en fait où on a effectivement des grandes scènes spectaculaires de vengeance, etc. Mais moi ce que j'ai beaucoup aimé en fait c'est toute la partie procès. Parce qu'en fait, on va suivre le maxi-procès de Palerme qui s'est déroulé entre 86 et 87 et donc le moment où toutes les informations que Bouchetta a données à la police va permettre d'aboutir à des à des centaines d'arrestations. Et alors, pour ceux que ça intéresse, en fait, c'est vrai qu'ils avaient fait construire un bunker pour l'occasion, pour te faire tenir bah, tous ces accusés en même temps. Et il y a un côté, ouais, enfin vraiment, avec des dispositifs de sécurité complètement dément. et c'est assez fascinant à voir, vraiment, je le conseille. Et l'acteur principal qui s'appelle Pierre Francesco Favino est vraiment exceptionnel, je le trouve, et je pense que c'est un très bon film, euh, très bon film de mafia. D'accord, cool. Et très bon euh... film de...
0: Patrick
4: Ouais, bah ouais, je, je pense que je vais allègrement tricher, parce que j'ai déjà dû vous le conseiller, ce bouquin, c'est raccord avec mon sujet ah, bah sur Quake. Oui. Euh, Les Maîtres du jeu vidéo, un bouquin que je recommande chaudement, Il est... moi j'ai une édition de 2010, mais je crois qu'il est ressorti. Alors, le, le titre français est un peu bizarre, Les Maîtres du jeu vidéo, en VO, c'est Masters of Doom euh, de oui. David Kushner. C'est un bouquin que j'aime beaucoup, j'ai relu encore cet été, du coup en jouant à Quake, parce que c'était mon jeu de l'été, je ne l'ai pas précisé, mais Quake c'était mon jeu de l'été. <rire> Et j'ai relu ce bouquin que j'aime beaucoup, en fait. Euh... Il n'est pas manichéen en fait, il nous explique bah, évidemment la formation de Heat Software, euh, leur, leurs idéaux euh, dans, en développement, euh, l'alchimie le, 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 euh, euh, John Carmack comme on disait au moteur et John Romero sur l'univers et le level design, euh, l'alchimie qui dure un temps puis finalement la fracture parce que les deux ne peuvent pas mm -hmm. s'entendre plus que ça à long terme, mais c'est vraiment euh, la rencontre de deux électrons qui créent, bah, qui créent le FPS moderne, il faut le dire, ils ont créé un genre entier, euh, des débuts jusqu'à euh, bah, l'explosion avec Quake et la suite et tout ce que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que Quake a aussi toute une filiation avec les jeux suivants, les Counter Strike, etc. Il y a beaucoup de. Ce sont des jeux, euh, voilà, des matrices euh, d'un genre. Bon, en tout cas, ce bouquin, je l'aime beaucoup parce qu'il ne dépeint pas ces personnages de façon forcément toujours dans le meilleur sens. C'est-à-dire que ce n'est pas une hagiographie de l'un ou de l'autre. On voit les bons et les mauvais côtés des deux personnages, des deux protagonistes principaux. Et c'est juste fascinant de voir les coulisses de. Bah, vous savez, la montée en en puissance du shareware de l'époque c'était aussi euh, novateur Wolfenstein 3D Doom c'est la diffusion par shareware avec euh, un peu l'idéal derrière de, 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 voilà, de, de diffuser comme ça les jeux de, de faire mordre les joueurs pour qu'ils mm. euh, qu achètent la version complète le début du jeu en réseau aussi c'est fondamental ça c'est aussi c'est ce qui fait vraiment exploser Doom euh, voilà un bouquin que j'aime beaucoup que j'ai relu plusieurs fois et que je recommande chaudement euh, voilà Masters of Doom les maîtres du jeu vidéo de David Kushner
0: Marius euh,
3: conseil cinéma quand vous aurez été voir Dune ou si vous voulez zapper Dune, il y a d'autres choses il y a un très beau film d'animation qui sort euh, mercredi prochain qui s'appelle Le Sommet des Dieux euh, adaptation de Jiro Taniguchi par un français, euh, Patrick Imbert qui avait fait Le Grand Méchant Renard qui était super mmh. déjà
0: c'est un, un, un des films cultes ici hein, Le Grand Méchant ah, Renard bah, c'est super, c'est vachement bien ouais.
3: là c'est plus adulte euh, c'est une histoire d'alpinisme mais, euh, mais on, enfin. La montagne est au cœur du truc, mais ça fait partie de ces récits où, même si on se contrefoue de la montagne, ce qui est mon cas, c'est splendide. Ce que, en gros, ce que ça creuse, ça raconte l'histoire de deux alpinistes. L'un qui est journaliste, euh, qui euh, s'ennuie à prendre des photos de, de gens qui montent l'Everest pour un magazine, et euh, qui tombe sur euh, un alpiniste japonais euh, qui était dis disparu de la circulation euh, et qui essaye de recomposer tout son toute sa trajectoire depuis les années 70. Du okay. coup, il y a beaucoup de mouvements d'aller retour Et en gros, le film, ce qui creuse vraiment, c'est pourquoi on fait, euh, on fait ce qu'on aime. Pourquoi est-ce qu'on dessine Pourquoi est-ce qu'on joue aux jeux vidéo Et est-ce qu'il y a vraiment un pourquoi qui permettrait d'expliquer tout ça C'est très, très, très beau. Très... Le défi de, de prendre un manga et de l'occidentaliser, entre guillemets, euh, est plus que réussi. C'est vraiment euh... ouais, un très beau film.
0: Cool euh, bah moi, je vais vous parler, parce que dans mon autre... dans, 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 dans mon vrai travail, entre guillemets, <rire> je lis les essais. Euh, Celui-là, c'est un des premiers que j'ai lu euh, cette année, c'est La bosse des maths n'existe pas de Clémence Perronnet aux éditions Autrement, euh, sous titré Rétablir l'égalité des chances dans les matières scientifiques. C'est super intéressant, c'est basé sur un travail sociologique de longue haleine, où elle a été... Euh, elle a suivi pendant plusieurs années, pendant 4 ans, des élèves de la 5e... du CM1 à la la cinquième et euh, d'essayer de comprendre d'où viennent les inégalités dans les matières scientifiques il y a plein de choses à raconter derrière on parle évidemment on connaît euh, les inégalités de genre euh, concernant euh, concernant les sciences euh, et pourquoi euh, pourquoi elles existent elle parle aussi des inégalités euh, de classe qui sont euh, aussi importantes et des inégalités ethno-raciales qui euh, sont aussi moins connues euh, mais euh, elle parle aussi euh, voilà de, de comment ça marche et pourquoi aussi euh, bah, les luttes contre ces inégalités-là ne fonctionnent pas parce que ça fait des décennies qu'on a euh, identifié le fait qu'il y a des inégalités notamment les inégalités de genre euh, dans, euh, dans les matières scientifiques et ça ne marche pas c'est-à-dire que la situation... Euh, se stabilisent, ou en pire. Hein. Il, il y a des... Genre, les matières scientifiques, c'est toujours le même taux de filles, mais depuis 30 ans, ça ne bouge pas, c'est 12%. Enfin, c'est la même chose. Et dans les autres matières, soit ça diminue, enfin comme l'informatique qui a connu une baisse de l'implication des, des filles. Et en fait, elle, ce qu'elle dit, c'est que toute la lutte contre les inégalités se base sur deux préjugés, qui est que les filles manquent de confiance en elles et manquent de goût pour les sciences. Et donc, en fait... Tous les mesures... Pour lutter contre les inégalités, c'est dire aux filles « mais non, mais allez-y, ayez confiance en vous, et puis c'est super, vous avez les moyens de le faire, on, on vous attend, on attend que vous », etc. Et en fait, ce explique Clémence Perronnet, c'est que c'est pas forcément ça, et que dire euh, que les inégalités, bah, c'est un manque de confiance de la part des filles, c'est reporter aussi la responsabilité sur elles, alors qu'on euh, est plus face à euh, de la censure sociale, c'est pas forcément de l'autocensure. La, c'est tout un truc systémique qui y a autour, contre lequel il est possible de faire des choses, enfin bref, elle développe ça dans tout un livre basé sur une... Une enquête sociologique de, de terrain et du coup ça rend le truc très important très intéressant voilà c'est clémence peronnet j'ai fait son interview dans libération si vous voulez aussi lire une version plus courte euh, voilà et ben bah, écoutez c'était un plaisir de reprendre euh, cette euh, pour la quinzième fois euh, d'avoir euh, la quinzième rentrée euh, de silence on joue euh, merci à tous les trois euh, et puis, euh, puis voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur euh, libération.fr et sur les internets. Ciao! Bonne Ciao. <rire> Bonne <cube à> vous! <rire> <rire> on le rappelle.